0: So, herzlich willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Daro. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Patte Grammer. Hallo. Wir teilen uns da gerade ein Mikro, weil wir sind im Gartenbaukino, die Oscars sind vorbei und wir wollen einen schnellen Reaction-Podcast aufnehmen, bevor sie uns aus dem Gartenbaukino raushauen. Gut, dann fangen wir an. Ja, danke, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch interessieren die Oscars, deswegen hört ihr wahrscheinlich diesen Podcast. Wir nehmen jetzt gleich nach der Oscar-Nominierung, es ist glaube ich 6 Uhr morgens oder sowas, unsere ersten Reaktionen auf. Wir diskutieren kurz alle Sieger, damit ihr up-to-date seid. Und danach, damit ihr auch einen schönen Podcast habt, gibt es gleich im Anschluss reingeschnitten unseren Live-Podcast, den wir am 2. März aufgenommen haben im Sperlhof mit einem Live-Publikum, wo wir die Oscar-Filme, also alle Best-Picture-Filme, Außer Darkest Hour haben wir diskutiert und quasi abgesehen vom Oscar-Rennen, Oscars sind jetzt vorbei, jetzt geht es nur mehr um die Filme, sind sie gut, sind sie schlecht und am Ende vom Podcast vergeben wir dann noch das, was viel wichtiger ist als die Oscars, nämlich die Truckies, die alljährlichen Flip-the-Truck-Awards, die das erste Mal stattgefunden haben. Gut, äh, Oscars sind vorbei, großer Sieg für Shape of Water, vier Oscars, beste Regie, bester F äh, Regisseur, bester Soundtrack und best Production Design. Damit ist der Film quasi der große Sieger. Blade Runner hat es auf zwei Oscars geschafft mit ähm, Kamera und Special Effects. Drei Os äh, zwei Oscars für Free Billboards oder drei? Bin mir jetzt die zwei, die zwei, die beiden Schauspieler Rockwell und Francis McDormand. Ähm, also mich für drei für Dunkirk, nämlich die technischen, also die zwei lauten Sound-Dinge. Die zwei, die man nicht unterscheiden kann, und den Editing Oscar, äh, was uns sehr freut, ist Get Out hat den uh, Original Screenplay gewonnen, Call Me by Your Name hat das Adapted Screenplay gewonnen, und habe einen der großen Filme noch vergessen. Phantom Fred hat Kostüm gewonnen, Aitonia hat die Nebendarstellerin, die Leslie Manville. Nein, Nein, Scheiße. Jenny Alice, ja. und Jenny. Alice and Jenny. Damn it. Okay, die hat auch gewonnen. Es ist ein bisschen spät, das oder früh. Und zwei Oscars für Coco, bester Film und Best, also bester Animationsfilm und Best Original Song. Gut, das waren jetzt mal die Hard Facts. Jetzt gehen wir mal durch. Was freut euch am meisten an dieser Oscar-Verleihung? Fangen wir mal mit Patrick an.
1: Ja, als großer Fan von Kameras bin ich natürlich begeistert von Roger Deakins ersten Oscar in der 14. Nominierung für Blade Runner. Der hat ihn schon für so viele Filme verdient, dass er ihn endlich bekommen hat. Das ist einfach großartig und das macht mich sehr, 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 sehr froh. Michi?
2: Ja, meine größte Freude gegen einen Film, den wir vergessen haben zu erwähnen, jetzt gerade, nämlich ähm, A Fantastic Woman oder Eine Fantastische Frau. Ähm, schon im Podcast mehrmals erwähnt, wie sehr ich den Film mag und hat den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nach Chile geholt und auch ein Film mit einer sehr aktuellen und sympathischen Message. und ich freue mich einfach sehr, dass es geklappt hat. Anne, dein Highlight?
3: Mein Highlight ist die Dokumentation Icarus, die gewonnen hat. Ich fand Icarus zwar vom Filmemacherischen, vielleicht ist es nicht die beste Doku, ihm ist die Story eigentlich zugeflogen, aber was er dann daraus wirklich gebaut hat, ist eine spannende Geschichte und er hat das meiste draus geholt und ich bin froh, dass das appreciated wurde.
0: Ja, mein Highlight war Jordan Peele für Bestes Original Drehbuch. Es hat sich irgendwie aus irgendeinem Grund so kurz vor den Oscar so rauskristallisiert, dass Get Out legitime Chancen für den Drehbuch-Award hat. Wir haben es eigentlich lange Zeit gar nicht geglaubt, haben aber dann trotzdem mal getippt und gehofft, dass das irgendwie stimmt und ich liebe Free Billboards Outside Ebbing, Missouri, ich finde Drehbuch, das Drehbuch ist die große Stärke von dem Film auch und die Schauspieler, aber ich war einfach froh, dass Get Out äh, da gewonnen hat und es war ja leider wieder so ein bisschen ein Mad Max Fall von, wir wollten einfach dann schon, dass Get Out einfach Best Picture gewinnt. Äh, generell so die Verleihung habe ich sehr öd gefunden, großteils. Ähm, Gerade nach dieser ganzen ähm, Times Up und Me Too- äh, Bewegung, war es dann für mich ein bisschen zahnlos, vielleicht hat es auch ein bisschen am Host gelegen, ich, ich finde es hat nicht wirklich gepasst. Äh, Eindrücke so generell zur Oscar-Nacht und wie es war, ähm, Anne?
3: Also ich will auch was zu MeToo Times absagen. Ich habe am Anfang in unsere Stories gepostet, quasi grantig gepostet, warum niemand schwarz trägt. habe dann so herumgelesen und dann in den Artikeln klang so, ja, na, wir ändern unsere Taktik. Wir sind jetzt alle Aktivistinnen, die mitmachen. Und ich habe mir gedacht, ach, okay, warum schimpfe ich über sie, wenn sie sich engagieren. Aber bei der Nacht selber, bei der Gala selber, hat man dann nicht wahnsinnig viel davon gemerkt. Eh immer mal wieder was, aber der Fokus war einfach viel zu gering und der Jimmy... Kimmel, genau, hat, hat halt versucht, das so gut wie möglich über die Bühne zu bringen und alles ein bisschen anzusprechen, aber das ist, finde ich, einfach zu wenig in der jetzigen Zeit und das hat bei den Golden Globes, die schwarzen Kleider waren, ein viel stärkerer, also viel stärkeres Bild haben sie abgegeben und sind mir in Erinnerung geblieben und das wird mir diese Oscar-Nacht wird mir überhaupt nicht in Erinnerung bleiben.
2: Ja, ich glaube, es ist schon
0: alles gesagt, zu. So. Also ja, bitte. Ich wollte nur kurz pro 7 schämen oder wer auch immer das war, weil gerade bei dieser ganzen Me Debatte, dass man dann den Mode Designer hat, der sagt, ah, die hat das gerade das in und das in und diese Art von, von Kleidern, wo ich mir denke, wow, das verfehlt gerade. Oh, also nicht die Schuld der Oscars, aber auch der Berichterstattung. Das hat mir auch schon anfänglich so aufgeregt. So, sorry,
2: Michi. Äh, nee, kein Problem. Ich wollte jetzt zur, zur Show selber. Finde ich, habe dir alles, alles gesagt, äh, was ich ein bisschen schade fand. Gleichzeitig cool, wenn man auf unsere Homepage schaut und sich die Tipps anschaut, die wir am Sonntagmittag noch abgegeben haben. Da ist kein einziger falsch. Das ist ganz cool, aber ich finde es voll schade, dass es so wenig Überraschungen gab. ich habe Selbst das Get Out für, für Drehbuch hat sich dann irgendwann angekündigt und sonst, das war einfach alles nach Plan. Ich habe mir so gewünscht bei Best Picture, dass der jetzt einfach dass sie einfach irgendwas anderes vorlesen und sei das heißt es Lady Bird. Ja. Aber ich habe mir wirklich ich hätte mir einfach mehr Überraschungen gewünscht. Das war so ein bisschen, bisschen schade, wo man es niemandem vorwerfen kann.
1: Ja, es war eine ultra langweilige Sendung. Es ist irgendwie überhaupt nichts passiert. Der Anfangsmonolog war öde, dazwischen war nichts Lustiges oder sonst irgendwas. Die Reden waren akzeptabel. Am besten war da wahrscheinlich noch Francis McDormand's Rede. Und Kannst du das ähm, Frances McDormand hat sich eben hingestellt und hat halt gemeint, so ja, jetzt stehen alle Frauen auf und sie hat dann ein, ein Konzept ganz kurz angesprochen, was anscheinend, was ich nachgelesen habe, ähm, bedeutet, dass man in den Verträgen beim Film machen reinschreiben lassen kann, wie viele Minorities im Film vorkommen sollen und dass das ein guter Weg ist, um eben die Minorities in Filme zu kriegen, was ziemlich cool ist und sonst war halt wirklich der ganze Abend ziemlich, ziemlich langweilig, also alles, was wir quasi an Tipps abgeben haben, hat gestimmt. Und wenn dann war es so entweder der oder der, ja, dann sagt halt der Michi, sagt halt get out, dann sage ich halt Free Billboards, um das halt irgendwie abzudecken. Aber die einzige Überraschung war vielleicht Icarus, vielleicht auch nicht wirklich, weil das war so ein 50-50-Rennen und bei den Shorts.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Shorts waren eine Überraschung, aber ja, eine Überraschung, die ja niemanden interessiert. Also.
1: Das ist dann schon sehr, sehr langweilig, finde ich. Also, da kann man schon mehr machen.
0: Ja, ich habe es immer ich hab's ein bisschen schade gefunden, weil es waren so diese großen Statements, Oscars und. Um, da finde ich es dann einfach schon ein bisschen falsch, wenn sie, also mich persönlich hat es einfach jedes Mal aufgeregt, wenn ich einen Frame von Wonder Woman sehe und dann steht 90 Years of Appreciation. Ich denke mir, der Film dann hätte sie ihn für irgendeinen technischen Scheiß wegen der Maschinengewehr-Oscar nominieren sollen, damit sie wirklich wenigstens so das Argument habt, dass Wonder Woman vorkommt. Aber dreimal solche Filme zu so zeigen und dann so tun, wir sind so inklusiv, boah Black Panther, okay, der kann noch nicht nominiert werden, vielleicht nächstes Jahr, aber da hat ihn wahrscheinlich jeder vergessen. Aber dann so, boah, Black Panther, Wonder Woman, die sind so inspirierend. Ja, sie sind nicht da. Das finde ich halt ein bisschen so ja, fehlgeleitet, dieses ganze Öffnen von der Academy für Blockbuster, was so 2009, 2010 stattgefunden hat, ist irgendwie jetzt ein bisschen verschwunden. Und was an sich trotzdem nicht schlecht ist, weil es sind ja viele gute ähm, Filme ausgezeichnet. Ich muss auch persönlich sagen, ich habe mit keinem der Filme ein Problem gehabt und es ist wirklich so eine Oscar-Verleihung, wo ich es finde, minus Gary Oldman würde ich jetzt keine... Person wissen, wo ich wirklich sage, das ist jetzt ein bisschen overrated oder unnötig, ist. wie geht es euch da?
3: Also absolut, Also ich sehe das genauso, ich meine, ich verfolge die Tipps und so weiter nicht, aber einfach vom Gefühl her, würde ich sagen, ich war bei allem voll d'accord, war so, ja, wenn der Quint ist es gut, wenn die Quint, ist es gut, also ich hatte da wirklich, einfach, es war fair und schön.
2: Ja, ich, <lacht> ich muss dem Wolf noch ein entscheidendes Stichwort geben, aber vorher soll der Batze noch was sagen. <lacht>
1: Oh je. Oh je. ja, ähm, nein, also ich glaube, es war so, dass wir zwar viele oder die meisten der Filme mögen, aber so, so richtig, so wow, also so wie letztes Jahr hinter La, La Land oder sowas, also so richtig verliebt haben wir uns vielleicht in keinen Film und dadurch war es in, in den meisten oder fast allen Kategorien eigentlich voll okay, dass der gewonnen hat und es hat ja auch nirgends irgendwo, wirklich diesen äh, Christoph Walz-Oscar geben. Also es war ja nicht dieses, wow, der ist nominiert und irgendein Lulu Quintin halt, weil er wieder da ist. Das, das hat war ja nicht da. Wolfi? Ich schätze mir die Affen sind das Stichwort.
0: Nein, ich muss mir jetzt die Blu-Ray von Blade Runner kaufen. Ich werde mir die Bonusmaterialien durchsehen, damit ich das verkraften kann, weil der Patrick wird sicher recht haben, der hat es genauso verdient. Ich kann es aber gerade emotional einfach nicht gut heißen. Ich finde das unter aller Sau und das gehört jetzt einfach nicht. Aber ja eh toll, dass Blade Runner Special Effects gekriegt hat und Planet Affen schon wieder leer ausgegangen ist. Vielleicht funktioniert es beim vierten Mal. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach nicht, dass diese Reihe keinen einzigen Oscar... Aber ja, wenn sie es bei Hugo nicht geschafft haben, warum hätten sie es bei Blade Runner schaffen sollen? In Retrospektive war es halt mhm. dann doch irgendwie recht offensichtlich... Ähm, was das äh, noch ein großes Dank, großes Dank an den, ans Gartenbaukino. War wieder mal eine super Organisation. Die Moderation war besser als die von Jimmy Kimmel. Das ist, soll jetzt nicht timing with Faint Praises sein. Es war doch Grund wöchst recht unterhaltsam, ähm, auch wenn er schon von Anfang an wie ein guter Salesman gleich mal angekündigt wird, heute wird es eh überhaupt nicht überraschen und das ist eh alles klar, wenn man dachte, yeah, <lacht> deswegen lieben wir das Gartenbaukino, kein falscher Hype mit gewinnt Daniel D. Louis seinen vierten Ausgang, na na, na na, <lacht> solche Dinge machen wir doch nicht. Ähm, ja, die Frühstückorganisationen hat alles gepasst, die Semmeln haben anscheinend funktioniert. Das war irgendwann am Ende war es dann schon ein bisschen, aber das ist immer so. Ähm, danke, dass wir die Möglichkeit haben, das Bingo hier machen zu können. Es hat auch ganz gut funktioniert und als hätte das Gartenbaukino es gewusst, gibt es eine Guillermo del Toro Retrospektive demnächst. Sie haben uns gesagt, wir sollen darauf hinweisen, wir hätten aber auch so darauf hingewiesen, also das ist kein Product Placement. Schaut sich das an, gebt euch Bands Labyrinth, Pacific Rim, was auch immer. Ähm, ähm, und wir ja, finden es einfach toll und schaut ins gartenbau Abschließende Worte noch, irgendwas oder sind wir schon ganz erledigt, die gehen schon da durch und ekeln uns aus dem Kino raus. Ähm, gut, dann hört ihr jetzt eine Aufnahme aus dem Sperrhof, was wir vor zwei Tagen aufgenommen haben. Wir haben uns mit einem Live-Publikum zusammengesetzt. Äh, wenn ihr weiterhin Podcast hören wollt, und das ist das erste Mal, ist fliptruck.com. Kennt Sie eh auf iTunes immer. Wir. wir sind auf Instagram. Da hat die Anne heute viele Stories gepostet, die auch echt cool waren. Danke, Anne, für Social Media-Aktivitäten. Danke, Michi, Patrick, für Twitter-Aktivitäten. Jetzt gehen wir mal schlafen. Viel Spaß mit Podcast hören. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke, bis zuhören. Ciao. Ja, herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich der Gewinner des Cinematic Smash Brothers, Patrick Kramer. Hallo. Spoiler. Ähm, Michael Leitner. Hallo. Und Annemarie Darock. Hallo. Und dazu noch ein Live-Publikum zu unserem zweiten FlipTheTruck Live-Podcast, nach den Oscars quasi. Also fangen wir an. Gut. Ausgaben sind quasi vorbei, zumindest wenn der Podcast online gehen wird. Ähm, das heißt, Shape of Water war eh klar, Wahnsinn. Na, eh, bester Film, beste Regie, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Der Michael Holli schüttelt den Kopf, der hat uns letztes Jahr auch schon ähm, ausgebotet mit der, mit der Prognose mit Moonlight. Okay, ja, wurscht, so ist so etwas halt passiert und dann schauen wir mal, was ist. Hoffentlich liege ich so falsch über meiner Last Jedi-Kritik, dem vorab aufgenommen wurde. Yay.
3: Das war deine beste Kritik. Also. Ja,
0: super. Es war dann richtig schön, wenn man es dann nachher noch Revue passieren lässt und einfach das alles sieht. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir wollen das Oscar-Programm abrattern und wollen einfach wirklich nur, das, das Rennen ist jetzt vorbei, wir sind jetzt komplett gechillt, wir bewerten jetzt wirklich die Filme an sich, wir bewerten nicht, ob es der verdient oder der verdient, sondern wirklich nur, ob es ein guter Film ist oder nicht und haben gesagt, wir gehen die 10, 9, 2, 4, 6, 8, ich habe Darkest Hour rausgehauen. Also wir gehen alle Best-Picture-Filme außer Darkest Hour durch und starten mit einem Film, der jetzt seit letzten Donnerstag in den Kinos ist, nämlich Call Me By Your Name. Und da gebe ich gleich mal das Wort an den Michi. Ja, Call Me
2: By Your Name ist ein Film von Luca Guadagnino, ähm, italienischer Regisseur, basiert auf einem Buch ja, von einem weiteren einfachen Namen ähm, und hat es geht um einen, einen, jungen Mann, gespielt von Timosei Chalamet. Er spielt den Ilio Und er wartet quasi im Norden Italiens auf einem wirklich idyllischen Landhaus, wartet er sozusagen auf die große Ankunft vom Army Hammer. Das ist, der, der spielt den Oliver, ist ein junger Student von seinem Vater, also vom Vater vom Elio. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn zwischen den beiden entspannt sich dann eine Liebesgeschichte und viel mehr passiert eigentlich nicht. Das ist so ein so ein Sommer, den viele Mal erlebt haben, wo einfach, ähm, also geht es gar nicht um die sexuelle Orientierung, sondern ähm, in dem Sinne, dass sich alle einfach alles auf den Kopf stellt und zuerst verliebt er sich in, in einen, weiß nicht, man sich verliebt, aber ähm, nähert er sich einem Mädel an und dann ist er vielleicht doch der Oliver interessant und irgendwie ist alles total verwirrend und am Ende hat man das Gefühl, es bleibt nicht viel mehr über als ein Scherbenhaufen. Aber ähm, währenddessen ist das Ganze eigentlich nicht ähm, schön, ist nicht ähm, zärtlich auch und romantisch. Und der Film hat eigentlich, ähm, was man sagen soll. Er hat schon Subtext irgendwo, aber das ist ihm nicht wahnsinnig wichtig. Also das ist ein Film, der wirklich ähm, voll rausgeht aus sich und ähm, sich seinem Kitsch vollkommen hingibt. Äh, es gibt äh, so eine, finde ich, ganz prägende Szene, wo die, die beiden Figuren um einen um ein uh, Denkmal herumgehen. Also so ein rundes, abgesperrtes Ding. Und sie gehen entgegengesetzt und kommen sich sozusagen langsam näher und dann reden sie über die großen Fragen des Lebens. Es ist nicht in your face, aber ich finde es halt gleichzeitig auch nicht schön. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es ist so ein Film, ich habe irgendwann einmal nach, weiß nicht, nach einer gewissen Zeit gedacht, Ihr ja, weißt was die gefällt das ist jetzt einfach, lass dich darauf ein. Der Timo Chalamet ist ein hervorragender Schauspieler. Ich finde ihn ganz toll in dem Film. Und das hilft, und auch der, der Army Hammer, den finde ich auch super in dem Film. Ich finde, das hilft dir einfach, da reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich den Film so überragend gut finde, aber ich habe einfach eine irrsinnig schöne Zeit gehabt und habe einfach, war einfach emotional immer zu jedem Moment dabei. Patrick, das haben wir auch gesehen.
1: Ja, ich habe auch gesehen. Ähm, der Film dauert zwei Stunden und ich glaube, es dauert fast eine Stunde, bis quasi der erste Kuss zwischen den beiden Liebenden passiert. Und davor ist es wirklich nur dieses Spiel zwischen Timothee, weiß nicht, wie er wie er Armin Hammer zum Deuten hat. Er hat keine Ahnung. War das jetzt eine Annäherung oder hat er mich einfach nur nur unabsichtlich an der Schulter berührt? Und der Armin Hammer spielt spielt den Oliver total voller Energie, also der kann überhaupt nicht ruhig immer wenn er was fragt, ist er dann gleich so, springt auf und macht sofort so, hey, wollen wir nicht Radfahren gehen? Okay, okay, super, los! Und mhm. das zieht sich die ganze Zeit durch und es hat mich voll erinnert, so, weißt so, du, wenn du so so 16 bist und nicht genau weißt, hey, will die jetzt was von mir oder doch nicht und sie hat gezwinkert, das kann nur eindeutig heißen, ja und danach nicht und ähm, ja, ich finde den Chalamet unglaublich cool. Also die letzte Szene ist wirklich ein Wahnsinn, wo man das nicht so erwartet hätte. Ich mag auch die Kamera, weil sie von äh, ganz oft von, von weit weg filmt und immer von unten rauf filmt. Und dann gibt es, glaube ich, nur eine oder zwei kurze Sequenzen, wo sie auf einmal so brutal in der Nahaufnahme ist, ja. was dann überhaupt also dich wirklich total rausnimmt. Und du warst halt dann wirklich so, wow, was was passiert jetzt? Und dann waren halt, ich glaube, das waren eh die emotionalen Szenen, oder, wo das halt wirklich so eingesetzt worden mhm. ist. Und ja, ich habe den Film aber ein bisschen falsch, also falsche Erwartungen gehabt, weil es gibt viele Szenen, wo sie einfach so herumspazieren und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, scheiße, es werden es gleich erwischt, weil es, es war irgendwie so, für mich war das halt doch so verbotene Liebe irgendwie, weil Armie Hammer schaut halt aus wie 35 und dann ist der andere halt so ein 16-jähriger Junge. Das ist jetzt vielleicht nicht so cool, wenn die da im Elternhaus um einen und und auch die Annäherung war so, als wäre das so ein Ich gebe dir Signale, damit es nicht so auffällig ist. Und dann habe ich halt gedacht, ja, so ja, geht es jetzt darum, dass sie nicht erwischt werden dürfen, aber nein, es ist total.
2: Nein, ich glaube, es ist halt dann doch eher die, die Homosexualität, die sich ein bisschen zurückhält, weil es spielt ja auch nicht ähm, in der Jetztzeit, sondern das in den Nachtern. Ja. Ähm, nee, aber ich fand auch den, was du meines den, der, also obwohl ich finde, dass der Timo ja ist ohne Zweifel der, der Schauspieler des Films, aber der... der Schaut, was er
0: verloren hat gegen einen Gary Oldman, das war echt bitter.
2: <lacht> ja gut, das, ja, das
3: ist kein <lacht> aus der Zukunft.
2: Ähm, naja, aber es war tatsächlich irgendwie der Army Hammer, der mich so in den Film reingezogen hat. Schon die erste Szene ist ja, oder eine der ersten Szenen ist, ähm, wo eben der, der ähm, Elio und ähm, die spätere Freundin von ihm, die Marcia, ähm die warten quasi im Fenster und äh, warten, bis der Oliver da aus dem Auto aussteigt. Ich fand das so ist nicht cool, weil es hat mich erinnert an an diese Filme, wo wo die Kinder, die meistens die jugendlichen Burschen schauen im Sommer, ob da irgendwo eine eine Frau im Bikini sitzt oder vielleicht sich, sich sogar noch das Oberteil aufknöpft. Und für mich war es das genau dasselbe, nur irgendwie in einer ganz neuen, ähm, also mit ganz neuen Rollenbildern, so wie halt die beiden Jugendlichen da schauen, was da für ein Mann aus dem Auto steckt. und ich finde, das funktioniert halt irrsinnig gut cool beim Army Hammer. Also wie er halt mit der mit der Sonnenbrille, mit diesem absurden Körper da
1: raussteigt. In diesen 80er-Jahren-Hosen. Äh, er ist nicht diesen, Michael
0: gefasst, Okay, ich habe sie immer bei den kleinen nein, Bildern gehabt. Das ist Ar der Army Hammer.
1: Ist aus Social Network. die yeah. Zwillinge. Und auch wie
2: er halt quasi dann kontaktiert mit diesem Bubi-Körper vom vom Timo halt, Also es hat einen ähm, ganz ganz eigenen Reiz. Ähm, dann binden wir mal den
0: Michael ein, also den anderen. Wir haben Michi, ist quasi der Fritte Truck Michi, und Michael äh, von TheRealTherapist.com ist es jetzt, oder? Die richtige Bezeichnung.
4: Ja, also ich habe ihn gestern gesehen, den Film, Ich dachte, über 130 Minuten für eine Liebesgeschichte, schauen wir mal, das klingt ein bisschen zach, weil es doch sehr lang ist. Und das war auch dann so. Ich meine, ich möchte ihn jetzt wiederholen, was ihr gesagt habt, Da dem kann ich viel zustimmen, aber er war irgendwie zu lang, also wenn er kürzer gewesen wäre, weil die Handlung ist jetzt nicht unbedingt der Hauptteil des Films, es geht mir um die Beziehungen zueinander und die, toll gespielt. Aber ich fand ihn einfach zu lang. Äh, zwei starke Momente zum Schluss, also das Gespräch mit dem Vater und dann die, eben die allerletzte Szene, wo die Credits schon laufen, das war, war ganz toll. So ein Film, wo man eigentlich von der Atmosphäre her und so Italien im Sommer ins irgendeinen Verlassen, also alten Haus mit der Familie, wo man gerne mal dabei sein möchte, also ganz nett dort, wahrscheinlich. Was mich gewundert hat, ich habe dann nachher nachgeschaut, so dass also HIV überhaupt kein Thema ist, weil wenn der Film jetzt 83 spielt und das, ich habe jetzt nachgeschaut, das war zwei Jahre später war der Höhepunkt eigentlich der Neuinfizierungen. Das hat mich gewundert, dass es überhaupt kein Thema ist. Ich weiß nicht, wann das die Vorlage, also die Romanvorlage geschrieben wurde, aber ich denke ist die Frage, ob so ein Film um das aus, der das auslässt, vor 10-15 Jahren möglich gewesen wäre. Heutzutage, wo man sagt, mhm. dass es wird ist behandelbar, niemand das große Thema, also man stirbt nicht mehr dran, aber damals hätte das für mich irgendwie ein Thema sein müssen, irgendwie zwischen den beiden.
0: Ich habe gerade ganz schockiert ähm, realisiert, dass bei den Truckies unsere Flittertruck truck auszeichnungen äh, 17 komplett durch den Rost gefallen ist irgendwie. Also das ist irgendwie wirklich schade, weil die Diskussion über den Film hat mich sehr an 17 erinnert. Kannst es nur, Patrick, wie ist im Vergleich zu 17?
1: Von um, es ist von der Art her komplett anders. Um, ich würde sagen, beide Filme gehen total... Um vorurteilsfrei an alle Sexualitäten heran, die so auch in 17 vorkommen oder in Call Me By Your Name. Also es ist überhaupt nicht dieses, oh scheiße, der ist jetzt schwul, sondern es ist halt wirklich dieses, wir wir leben und und wir feiern Liebe einfach so, wie sie passiert. Und da, da sind sich beide dann doch ein, äh, sehr ähnlich. Ansonsten sind sie komplett unterschiedliche Filme. Also 17 ist ja wirklich lustig und österreichisch bis aufs Blut. Und Call Me By Your Name ähm, Eben nicht. Kolmibarionem ist vielmehr so dieses, dieses atmosphärisch Aufgeladene, wo du halt wirklich, gerade bei dem Wetter draußen, jetzt minus 15, 10 Grad, wo du einfach nur in der ärgsten Hitzewelle in Norditalien bist und du einfach nur dort sein willst, weil alles surrt und, und brummt. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, wie dieser Universitätsprofessor sich einfach diese scheiß Villa leisten kann, wo sie nur im Sommer und Weiß im man, was sind.
0: für eine Art von Uni-Professor?
1: Archäologie-Professor. <lacht> Okay, ja, naja, wer weiß, vielleicht hat irgendein
0: Dinosaurier ausgeräumt, der besonders ist. Nein, nah, ja. das sind die Paläontologen, ja. na wurscht. Ja. <lacht> <lacht> Aber es äh, ist Rating? Sehr gut. Äh, Michi, du kennst unsere Ratings, oder? Äh, lauwarm, also furchtbar lauwarm, empfehlenswert, sehr gut und exzellent. Gut. Empfehlenswert. Okay, Michi, Mikro bitte? Ja, ein sehr gut. Okay. Passt. Äh, nur so teaser Frage, äh, wir haben ja unsere Top Ten's immer erst nach der Oscar-Verleihung. Ist Colin Bionames ein potenzieller Top Ten-Kandidat, Michi?
2: Ich habe ähm, vor kurzem schockiert festgestellt, dass ich dachte mir, ich habe so meine fünf Fixen und dahinter kann ich mal aussuchen, wie ich will, nach, nach Lust und Laune, was stimmt überhaupt nicht. Ich habe schon mindestens 14 Filme, die unbedingt rein müssen. Ähm, und Das, glaube ich, wird sich dann nicht ausgehen, aber knapp vorbei wahrscheinlich.
1: Patrick? Um, nein, ich glaube nicht, dass es bei mir reinschafft.
0: Okay, passt. Gut, dann machen wir mal breitere Pöbelunterhaltung. Wir kommen zu Dankwerk von dem untalentierten Sellout-Regisseur Christopher Nolan. Ähm, hat x Oscars gewonnen, eindeutig verdient und auch in den Kategorien, wo er nicht gewonnen hat, da war die Konkurrenz einfach. Also das also das Blade Runner, die Kamera wie, nein, draußen kann man nicht Ich, <lacht> <zu schreien>. also, <lacht> nee, ich würde es nicht überraschen. Ähm, Kirk. hat jemand Ergüsse zu Dunkirk? weil wir haben schon einen Podcast über Dunkirk gemacht. Gehen wir mal zum Publikum. Alex, hast du? Bitte gibts es mal weiter. Alex wir ja, dein
5: Gutten haben wir schon einmal be hier behandelt. Genau, ja, ja. Hat mich sehr gefreut, dass ihr über den geredet habt. Um, Kirk war Richtig, richtig cool. Ich habe den dreimal gesehen. Ich fand das war ge also im Kino dreimal. Ähm, ich fand das war genau der richtige Film, den Christopher Nolan an diesem Punkt in seiner Karriere machen sollte. Auf eine Art und Weise nach Interstellar der perfekte Film in seiner Filmografie, in meinen Augen, war auf ganzer Strecke etwas ganz, ganz Besonderes, was auf vielen Ebenen halt wie heutz also heutzutage noch besonderer, wie in dem Kontext, in dem er steht, von, von dem etwas Warum ganzen Kino was
0: Besonderes? Es ist, ja, nur ein Kriegsfilm.
5: Okay, aber wenn man, wenn man. <lacht> Das ganze Medium weglässt und es wirklich nur auf einem Handy anschaut, wie ein YouTube-Video, dann ist der Film nichts. Und er besteht nur, und die ganzen großartigen Sachen in der Film bestehen wirklich nur dadurch, dass man in dem Kino mit einer großen Leinwand und einem großen Ton und einem großen Publikum ist.
0: Okay. Ähm, du bist einer der Menschen, der auch recht begeistert ist von, von Interstellar, obwohl das Internet Interstellar zu Nolans größter Enttäuschung, F's wie ja. Darknet Rises wahrscheinlich erkorn hat. Ähm, wieso ist Dunker quasi im Vergleich zu Interstellar? Ähm, wie würdest du es im Vergleich sehen, die beiden Filme?
5: Weil man thematisch und philosophisch wohl kaum einen größeren und so als mehr aspiring Film machen kann als Interstellar, schätze ich. Der noch größere Fragen gibt es ja kaum, als die in Interstellar angesprochen werden. Und dass man dann direkt einen Film macht, der in technischer Größe in vielen verschiedenen Bereichen Interstellar noch überholt, aber dann sich vom Inhalt ja ein bisschen zurücknimmt und keine, fast keinerlei Fragen aufwirft, sondern wirklich nur die ganzen Sachen, die es in der SLA gab, technisch, vollkommen übertrifft in meinen Augen, aber dann die ganzen Sachen, die auch kritisiert wurden von vielen Leuten und in den Film so großartig gemacht haben, in dem einem Kino, in dem er rausgekommen ist, dass er da eben komplett verschiedene neue Sachen gebracht hat in, in Dunkirk. Vielleicht das war ein, der perfekte Film in seiner Filmografie. Mhm.
0: So. Ähm, noch jemand Dunkirk, Liebe oder Hate? Irgendjemand, der meint, Dunkirk ist sowieso komplett überbewertet? Oder wurde alles zu Dunkirk schon gesagt? Ist eh super, okay. Naja, ja. Ich
3: finde, man kann nochmal sagen, dass ich mag eigentlich keine Kriegsfilme und ich war deswegen skeptisch vorher, äh, habe gesagt, nee, das wird mir sicher nicht gefallen, weil Krieg interessiert mich nicht. Aber ähm, deswegen will ich noch mal empfehlen für Leute, die glauben, dass sie Kriegsfilme nicht mögen, weil ihr werdet, glaube ich, davon überrascht werden, wie toll der ist. Obwohl es um den Krieg geht.
0: Es ist interessant, weil wir haben über Dunkirk auch geredet und haben gemeint, wir wissen nicht, weil es ist ja auch sehr viel dieses Brave Soldier, der Film ist zu 99,9 Prozent männlich quasi und da waren wir dann quasi nicht sicher, wie das bei dir ankommt, ob das nicht zu macho-mäßig. Nein, über ist überhaupt nicht macho, finde ja. ich.
3: Nee, also... Okay. Viel männlichere Filme gesehen dieses Jahr als das. Also.
0: Cool. Ähm, dann kommen wir zu einem kleineren Film, nämlich äh, Paul Thomas Anderson hat den Phantom Fred gemacht, also hat Phantom Fred gemacht, äh, den angeblich letzten Film von Daniel D. Lewis. Ähm, das ist diese Art von Film. Daniel D. Lewis kündet an, ich mache einen Film über einen Modedesigner. Bass, Daniel D. Lewis wird mal vorgemerkt für besten Schauspieler, weil. Es hat schon einen Grund, warum er so viele Auszeichnungen bekommen hat. Ähm, ich übernehme mal Phantom Thread, die Einführung, ich habe leider die ganzen Daten nicht, soll aber gleich mal vorab vom Nenad, der leider nicht hier ist, ein Riesenlob an Phantom Thread ausschicken. Ich kann das nicht in Worte fassen, der Nenad, Bildnachwirkung, gibt es einen eigenen Podcast, könnte es da hingehen. Gleich mal eine Einschaltung im eigenen Interesse. Habt ihr schon mal einen Podcatcher <lacht> verwendet? Ein Podcatcher ist eine urgeile Software, wo ihr auf eurem Handy einfach hingeht. Da habt ihr bei flittertruck.com der österreichische Filmpodcast. Könnt ihr einfach runterscrollen bei unserem Podcast. Da gibt es Abonnieren, klickt hier drauf. Dann kommt ein, oh, willst du dieses Programm installieren? Und dann habt ihr Angst und denkt sie, ah, scheiße, das ist irgendein blöder Virus. Nein, das ist einfach eine ganz normale Software von echten, gescheiten Programmierern. Also nichts pfuschig, richtig super cool. Und da könnt ihr dann alle Podcasts in einer Playlist anordnen und könnt es am Handy, am Weg zur U-Bahn, beim Bügeln, während dem Schauen von Avatar-Podcasts hören. Es ist wirklich, wirklich, es verändert euer Leben. Also ihr habt dann die schönen Bilder von Avatar und einen gescheiten Content von anderen Podcasts und da könnt ihr zum Beispiel den Nennert hören, wie er, ich glaube, in seinem neuesten, im 14. Bildnachwirkungspodcast über Paul Thomas Anderson und Phantom Fred abgeht. Warum sage ich das so? Ich finde ihn super. Das war's. <lacht> also es ist wirklich so ein, ich, ich finde diesen Film objektiv super. Ich weiß, dass alles an diesem Film super ist. Ende. <lacht> ich, ich werde diesen Film wahrscheinlich. Also worum geht's denn? Der lewis spielt einen äh, Modedesigner und ich scheiße, ich habe die ganzen Namen. nicht, kann mir bitte irgendjemand auswählen.
3: <lacht> 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 bitte helft um mir. Ich,
0: ich verreck da gerade.
1: Was? Ähm, ich weiß nicht mehr, er heißt Woodcock und keiner lacht. Die Schauspieler. Auf, also ich, ja. ich was denn? Die Lewis ist Woodcock. Ähm, sie ist die Krebs. <lacht> Wiki Krebs. Ja, wir machen okay, das Crowdfunding-mäßig. Wer weiß noch was? <lacht> ich weiß, es gab keinen Kameramann, sondern es wurde im Kollektiv gefilmt, also vor allem von Paul Thomas Anderson, was lustig ist, weil er für Kamera nominiert ist. Ähm, und die
0: eine andere Frau? Die nominiert ist für den Oscar. Irgendjemand ja. auf eurer Liste steht bei Phantom Fred Nebendarstellerin. Schaut mal kurz. Ähm, düpp, 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 helft uns mal? Hm? Leslie, Manville. Leslie Manville, die spielt quasi die Managerin von Daniel Day-Lewis und was Schwester. Ist, seine Schwester. Aber sie ist sie ist, also für sie den Film, die, ist die, die, die mit seinen
1: Freundinnen Schluss macht.
0: Ja. Ähm, der Film ist an sich, das ist glaube ich die große Stärke vom Film. Ähm, er entwickelt sich einfach in Richtungen, wo du einfach nicht weißt, was es ist. Du weißt nicht, ist das jetzt dieser lustige Liebesfilm, ist es der urbrutale Liebesfilm, ist es der urdramatische Liebesfilm oder ist es irgendwas anderes. Und deswegen würde ich wirklich die Story von Phantom Flight nicht verraten, weil einfach wirklich am Ende vom Film, das war für mich dieses, holy shit, ich hätte nicht geglaubt, dass sie so organisch, ohne dass ich sie jemals hinterfragen würde, in diese Richtung entwickelt. Und das finde ich wirklich cool. Ich finde den Soundtrack sehr cool, auch wenn er extrem penetrant ist. Radiohead! <lacht> die sind nicht Audioslave, aber <lacht> ich kenne sie. Ähm, ich finde, das war einer dieser Filme, der Soundtrack sehr cool verwendet weil es eine Szene gibt, wo das Soundtrack verwendet wird, um zu zeigen, dass zwei Welten inkompatibel sind. Also wirklich der Soundtrack gegen die Geräuschkulisse des Filmes kämpft. Das war richtig cool. Also normalerweise ist der Soundtrack immer so dieses im Hintergrund und wenn er auffällt. Ist, entweder ist er cool oder es nervt und da war es wirklich so, dass der das Soundtrack für mich ein Charakter war, der mir wirklich gezeigt hat, an dieser Situation passt gerade etwas nicht und genau weil der Soundtrack gerade erdrückt wird von den Umgebungsgeräuschen. Das war für mich wahrscheinlich die beste Szene des Films, die war wirklich so sehr, sehr geil. Ähm, ansonsten objektiv gesehen ist der Film ein sehr gut, ich habe nichts an ihm
1: auszusetzen, aber er, er, hält, er hat mich komplett komplett kalt gelassen. Ähm, Patrick? Ich finde, dass das ein Problem bei PTA ist, also bei Paul Thomas Anderson. Die meisten seiner Filme lassen mich emotional absolut kalt, sind aber intellektuell halt.
0: Nur kurzes aber Beispiel, drei Namen, also drei Filme nennen, damit man weiß. In welche Richtung? Der <lacht> Will Be Blood. Nur Was kurz der Master. der Master. Der Master. Der
1: ja. Master auf jeden Fall. Und
3: Inherent Weiss.
1: Okay, nur damit man weiß, ja. welche Art von Regie okay. der macht. Ähm, ich finde, der Film hat unglaublich viel Humor gehabt, aber der hat ihn sehr gut versteckt. Also, es war nie ein Love Out Loud Funny-Segment oder sonst irgendwas, aber es waren einfach Dinge wie. wie er ist im Badezimmer und sie kocht für ihn und nachdem er sein Bad genommen hat, kommt er nochmal runter und über, über dem Pyjama hat er dann einfach noch ein Jackett und einen Sakko an, weil er ist Modedesigner und er zieht sich schön an, selbst wenn er aus dem Bad kommt. Ähm, du hast unglaublich hässliche Kleider, also er ist der Modedesigner und macht unglaublich schicke Kleider, was ich ursuper finde, weil es wird im Film aufgeworfen, dass er mit dem Schick nicht mehr zurechtkommt. Es gibt eine Szene, wo seine Muse quasi sagt, ja, das gefällt mir nicht und er sagt, ja, das liegt daran, dass du keinen Stil hast und das Kleid, in dem sie schaut, fast zu so aus wie die Tapete von seiner Küche. Es ist wirklich so Latte Elemente, die sich eigentlich schlagen, aber sehr unterhaltsam sind. Es, über den ganzen Film ist so, so, so ein Schimmer irgendwie, so, so eine leichte Unschärfe, was das alles so, so fast ein bisschen märchenhaft macht, was sich dann mit der Story an sich total lustig schlagt, weil ich finde, das ist so ein zynischer Film. Also der Film ist ich würde ihn vergleichen mit, mit uh, Nightcrawler oder Gone Girl vom Ende her. Also das ist so zynisch, wie ein Film enden kann. Aber plausibler als Nightcrawler und Gone Girl. Ich finde Nightcrawler unglaublich plausibel. Von der, von der Story her ist er plausibel, er ist halt menschlich problematisch. Ja, aber er war schon ein bisschen over the top im Vergleich. Also ich finde, ich find Phantom Fred bleibt. Ja, wirklich? okay, ich verstehe, was du meinst. Okay, okay Nein, point taken. Gut. Ich finde, ich find, es gibt eigentlich eh nichts bei dem Film auszusetzen. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber das war es auch schon. Ich finde, die Figuren passen gut zueinander. Mir fehlt, aber, mir fehlt aber der Grund, warum sie eigentlich bei ihm bleibt, weil er ist, er ist halt dieser dieses selbstverliebte Arschloch, das sagt, ja, wenn du bei mir bist, dann musst du dich quasi an meine Regeln halten und sie fängt halt an, langsam dagegen zu rebellieren, das aufzubrechen, aber ich sehe nie was, warum sie eigentlich irgendeinen Grund hat, bei ihm zu bleiben, weil sie steht nicht auf sein Geld. Sie sie scheint nicht wirklich in ihn verliebt zu sein. Mhm. Also da kommt einfach überhaupt nichts rüber. Er macht es irgendwie fertig, wenn er Kleider für sie macht. Also ich glaube, sie kriegt vier Kleider von ihm und drei davon sind in, in, im selben Design wie ihre, wie ihre Uniform, die sie am Anfang im Restaurant hat, wo sie kennenlernt. Also er drückt versucht, sie auch da und irgendwie runterzudrücken.
0: Um, okay, Michi, hast also du noch Phantom Fred?
1: Nein, <lacht> nein, <lacht> ich stimme euch eigentlich in, in allen Punkten
2: zu. Also ich drei sehr gut, aber ohne. Ja, also ich, ich bin auch am Ende dann irgendwann da gesehen mir gedacht, ja, so was berührt hat mich das jetzt nicht. Aber ist auch die Frage, weil, meine, das ist kein Spoiler, aber es stimmt schon, dass der Film sich irgendwann ein bisschen in eine doch sehr zynische Richtung entwickelt. Ja. ist die Frage, ob man dann emotional überhaupt noch so dabei sein soll. Aber ja, ich war auch ähm, ein bisschen zu distanziert, um jetzt wirklich erforscht zu sein. Aber ja, sehr gut, natürlich. Patrick?
0: Ja, ja, ja bei mir auch sehr gut ähm, ist jemand von euch also habt ihr fandom Fright Erfahrung ist jemand da haben wir irgendwas übersehen oder irgend Franziska du
6: mir ging es sehr ähnlich was ich mich die ganz gefragt habe ob da so ein bisschen ähm also, ein bisschen eine homoerotische Beziehung zwischen der Schwester und, <lacht> 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 und der Dings war halt, also da, ja. da also von der Schwester ausgehend, da habe ich mir die gedacht, ja, kommt da noch was oder nicht oder so, aber das war dann auch sehr, also, ja, das ist auch im Nichts verlaufen dann und eh, also, auch, ich auch ein guter Film, der ich aber sehr, ich bin, war halbwegs unterhalten und es waren nette Bilder, ich fand die Kleider lustig, also natürlich sind sie objektiv gesehen nicht schön, aber ich, ich habe sie irgendwie lustig gefunden. <lacht> Mir ja. ist es gar
0: nicht aufgefallen, ich habe ja. wirklich zu einem also Kostüm -Kostüm die, wo ich hast, nicht ja. auf die du Kostüme gestartet habe. Du am
1: Anfang, wo die Frau einfach nicht in das Kleid reinpasst, dass er sie mag ja, und so ein ja. Shit. So aber und ja. ich habe nicht gewusst, ob und das die schön
0: ausschauen soll und sie einfach nicht ins Kleid passt oder ob das Kleid Also, also das war für die mich die so ein, okay, ja, wie denn? nehmen wir das halt jetzt halt mal hin.
6: Also diese ganze Dramatik und die Kleider und so. Aber es war ihr hat alles passt irgendwie, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, ey, Film des Jahres oder sowas.
1: Ja, für du weißt ich und Kleider, das ist... Das ah ja, immer, epische
0: ja. Cinderella-Diskussion, ja stimmt, fünf Minuten. Ähm, Patrick, also der andere Patrick, wir haben jetzt zwei Patricks hier, nur damit wir, okay, nicht ich gesehen, noch jemand, der Michael, äh, Michael Holli, oh, okay, hat auch nichts hinzuzufügen, gut, dann beziehen wir die Franzi mal ein bisschen ein und schicken das Programm ab, Franzi war bei uns ja schon beim Star Trek Podcast, ähm, Sie, wir müssen auf jeden Fall noch den zweiten Podcast zu ähm, Star Trek Discovery aufnehmen irgendwann. Unbedingt, halt mal.
7: unbedingt, weil seit dem letzten Mal hat sich einiges getan bei Star Trek Discovery, meine Fresse.
0: Der kommt wahrscheinlich vor dem Jigsaw-Podcast raus. <lacht> oh ah. <Gott. lacht> irgendwann. Mal. Jigsaw. Ja, den Jigsaw-Podcast habe ich schon bei der Comic-Con versprochen. Ähm, jetzt sind wir bei The Post. Steven Spielberg kommt zurück. Äh, Steven Spielberg, komplett untalentierter Regisseur, hat nichts Gescheites gemacht, außer also Jurassic Park, Jaws und 10 Tausend andere Filme, aber sonst hat er nichts gemacht. Um, Michi, Michael, Leitner, ich muss unterscheiden zwischen den zwei Michis heute. Was hat denn der overrated Regisseur
2: von Jurassic Park gemacht? Um, ich weiß gar nicht, ob Jurassic Park overrated ist. Unglaublich. Um, ja, The Post ist uh, sein neuer Film und es geht um die Washington Post. Beziehungsweise, wie es auf Deutsch heißt, und um deren Verlegerin. Und die wird gespielt von der Mary Strip, ähm, die heißt Kate Graham. Und der Tom Hanks spielt den Ben Bradley, das ist quasi der Chefredakteur von der Zeitung. Ja, und zwischen den beiden spricht so ein mehr oder weniger Kampf aus. Worum geht's? es? Es spielen Zeiten des Vietnamkriegs. Ich mache es jetzt einfach nur ganz kurz. Die Politiker lügen. Es gibt Papiere, die das belegen. Die Redaktion bekommt in die Hand, möchte sie aufgearbeitet veröffentlichen. Und für die Kay, also die Mary Strip-Figur, ist das ein bisschen eine haarige Geschichte. Einerseits, weil sie glaubt, dass sie damit überhaupt das ganze die ganze Zeitung gefährden würde. Und zum anderen, weil sie eine freundschaftliche Beziehung zum zu einem äh, hochrangigen Politiker hat. So, ganz ähm, einfach ausgedrückt. Ähm, und ja, ich finde den Film ähm, ziemlich cool. Ich finde, dass er sehr cool erzählt ist. Ähm, und ja, ich weiß, das sehen jetzt nicht alle so, aber ich finde ihn cool. Ähm, mir hat äh, gut gefallen. Er ist, ich finde, sehr elegant erzählt und ähm, was mir halt eigentlich, was mich irrsinnig gewonnen hat bei dem Film, war, dass er sehr viele Themen ähm, irrsinnig schön ähm, ein, einarbeitet. Also es gibt zum Beispiel einen Konflikt, der sich eigentlich genau um das dreht, ja, dass eben die, die Kay so persönlich involviert ist und der wird über ein Foto erklärt. Also man sieht quasi einfach nur den Tom Hanks, wie er sich ein Foto anschaut und er sieht halt den, den Kennedy und, ähm, und seine Frau. Und einfach durch den ganzen Kontext checkst du plötzlich und sie reden einfach nur ganz larifari über das Foto mit seiner Frau. Und äh, plötzlich checkst du halt den ganzen Konflikt, den das halt mit sich bringt, wenn du über Leute etwas veröffentlichen musst, die du eigentlich magst und die damit belastest. Ähm, und der Film hat mehrere solche Szenen. Es gibt auch eine Szene, die ich meine absolute Lieblingsszene vom ganzen Film. Ist unfassbar banal. Da bringt die Frau vom, vom Tom Hanks, die Sarah Paulson, bringt einer einfach den Journalisten Kaffee. Klingt unfassbar banal, aber ich fand es bei einem Moment einfach irrsinnig schön war, weil weil es einfach diese Rolle so aufgewertet hat und das ist gleichzeitig, ich meine, wir wissen in welcher Zeit er spielt und ähm, er hat ja eh eine eine starke Frau sozusagen als Hauptfigur, die, die Karriere macht bla bla. Ähm, und da kann aber quasi, ist er quasi hergegangen und gesagt, okay, aber auch Frauen, die sich gegen diesen Weg entschieden haben oder einfach Personen, die sich gegen diesen Weg entschieden haben, ähm, haben etwas beigetragen und hat einfach in einem alltäglichen Ding einfach etwas sehr Schönes gefunden. Das Einzige, was mich halt stört am Film, er macht viele dieser Dinge, bringt eben immer wieder interessante Punkte rein und dann gibt es halt da Momente, wo die Mary Strip marschiert und sie ist dann quasi die Heldin und alle Frauen blicken zu ihr auf, so ja, danke, ich habe es eigentlich vorher auch verstanden. Oder auch der Konflikt mit dem Foto, der eingeführt wird, wird im nächsten gibt dann einen Cut und dann gibt es dann einfach einen Dialog, der dir das erklärt um, und das finde ich halt manchmal ein bisschen zu plump und das hat mich gestört um, aber es hat für mich den, den Gesamteindruck jetzt nicht so geschmälert um, weil wie gesagt, ich fand es einfach ich finde, dass der Film einfach so viel schöne Subtöne hat um, und irrsinnig elegant erzählt ist und ich finde einen Spielberg-Film zu schauen macht einfach immer Spaß weil das auch huck. Äh, ja, bestimmt, habe ich auch nicht gesehen um, und auch Jurassic Park ist bestimmt super und auch <lacht> um, bestimmt. Ähm, ja, und ähm, weil er einfach ein irrsinnig guter Erzähler ist und durch die Schauspieler auch gut sind, ähm, ja, mir da ist nicht getaugt. Ich finde auch, dass der Konflikt von der Kay einigermaßen gut rüberkommt, vor allem, ähm, weil es ins den Spoiler-Territorium geht. Ich glaube aber nicht, weiß ich, jeder, wie es ausgeht. Äh, aber sie muss quasi, es läuft auf diese Entscheidung hin, sage ich ja, sage ich nein, durch den Daumen rauf oder runter lasse ich das veröffentlichen oder nicht und sie muss diese Entscheidung zweimal treffen und ich finde, das hat irgendwie dem Ganzen mal so einen Stift gegeben, also sie muss jetzt noch einmal irgendwie den Mut haben und das durchdrücken. Ähm, ja, mir hat der wirklich, es ist nicht mein Lieblingsfilm vom morgen ausgerennen, aber ähm, ich war wirklich positiv überrascht, weil ich dachte, dass er halt... Äh, Streep, Hanks, der Post. Genau, dass er halt <lacht> eher das ist ähm, und das fand ich halt nicht... Ähm, obwohl, wie gesagt, diese Momente hat und die schmälern es für mich auch ein wenig. Trotzdem, mir da, mir da echt gut gefallen.
0: Was bei das Rating?
2: Sehr gut. Okay.
0: So, jetzt muss ich aufpassen, wir haben heute ungefähr drei Anzie. Doppelnamen. Franzi, es gibt die Franzi, die hat den Star Trek Podcast gemacht und die Franziska hat den Star Wars Podcast mitgemacht. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Cool. Ich also, war aber auch du bei du der
8: auch Comic bei, Con. Aber noch das mit war dabei. offiziell
0: der Star. Genau, Star Wars haben wir auch schon geredet im Star Trek. Ja, stimmt. Oh Gott, keiner kennt sich mehr aus. Tja. Franzi, Hi. du kommst direkt aus <lacht> der Post quasi zu Genau.
7: Uns. Ähm, ich habe ihn gerade gesehen ähm, und ich fand ihn ähm, wirklich nicht gut, also wirklich nicht gut. Ähm, aus vielen Gründen, die du schon genannt hast, die sich für mich aber viel stärker ausgewirkt haben. Also erstmal vielleicht dazu sagen, dass ich ihn thematisch extrem interessant und vor allem in einer Zeit, in der die Presse immer weiter eingeschränkt werden soll und immer stärker ähm, hinterfragt wird ähm, und die Pressearbeit, die klassische Pressearbeit und der investigative Journalismus ganz in vielen Ländern irgendwie auf einer Kippe stehen, ist dieser Film für das, was er sagen will, extrem relevant und wichtig. So. Ähm, da hört sich aber dann auch bei mir schon das Lob auf, weil, ähm, fangen wir mal bei den Sachen an, wie die Geschichte erzählt wird. Genau diese Szenen, dass es wird ein Bild gezeigt oder es wird, die Kamera hängt auf einer von fünf Millionen Headlines, die in diesem Film zu sehen sind. Und danach dürfen die Leute nicht selber denken, sondern danach hält eine der Figuren einen Monolog oder erklärt einer anderen Figur, was wir gerade gesehen haben. Und das brauche ich einfach nicht. Also das kann man ab und zu mal machen, aber das ging. ich, ich saß im Kino, Haare raufend nach einem Monolog, nach dem nächsten, wo ich mir gedacht habe, warum erklärt ihr mir das jetzt? Der Film könnte um eine halbe Stunde kürzer sein, wenn ihr mir nicht alles, was ich eh schon gesehen habe, noch mal erklären würdet. Ähm, sowas nervt mich. Dann fand ich die äh, Frauendarstellung äh, mit katastrophal. Ähm, bei der Meryl Streep sehe ich noch ein, die Entwicklung von ähm, Ich sage nichts in einem Meeting und Männer sprechen für mich, obwohl ich eigentlich super schlau bin und alles schon aufgeschrieben habe zu, ich habe eine Meinung und ich spreche die auch aus. so Da bin ich noch d'accord, obwohl die ähm, das für mich schauspielerisch völlig emotionslos passiert. Also sie ist für mich am Anfang fast dieselbe Person, wie sie am Schluss ist. Da ist für mich die, die Kurve sehr gering ähm, in der Veränderung. Gleichzeitig sollte für mich ein Film, der natürlich auch sich der filmischen Mittel bedient, das Reflektieren in den Frauen, die sonst noch wenn man sich schon mit der Lupe suchen muss, aber zumindest einmal anwesend sind. Und da gibt es am Schluss, wo eigentlich dieser Durchbruch schon passiert ist, eine Szene, da ist jetzt auch nichts gespoilt, in der eine Frau dasteht und alle ihr zuhören mit dem Telefon in der Hand und sie gibt eine Nachricht, die essentiell ist für den Ausgang des Films. Und dann kommt der Mann von der Seite rein und schreit einfach über sie drüber, das, was sie eigentlich gerade sagen will. Und das ist für mich so eine Szene gewesen, die den kompletten Film zusammenfasst. Alle Frauen halten da mal die Fresse und alle Männer regeln den Rest und da bin ich einfach raus, ne? Also wenn sowas passiert, einfach nein. Dann macht man also wenn der Film zumindest schon mal im deutschen die Verlegerin heißt, was ein sehr irreführender Name ist, weil man hat das Gefühl, dass sie irgendwas tut. <lacht> sie tut aber <lacht> überhaupt nichts. Aber ich, aber ich, nichts. Auch, ich
0: wieso tut sie? Ich glaube, sie muss entscheiden, ob sie was tut. Ist das nicht
7: sie, ja. sie muss entscheiden okay. ob nee, nee, sie entscheidet nicht, ob sie was tut, sie entscheidet, ob andere was tun.
2: Nee, sie entscheidet, ob es veröffentlicht wird oder
0: nicht. Genau, aber okay. sie hat die wichtigste sie hat Entscheidung, nichts, das finde
7: ja, aber Also
0: sie ist verantwortlich dafür, ja. dass Informationen, die jemand sie anders genau Sie macht nicht hat, die
2: Arbeit, aber sie, sie macht die finale Entscheidung.
7: Genau, aber es wird so getan als wäre, dass alles ihr verdienst. Und das ist es einfach Findest nicht. du das
2: auch, Michi, dass das so ist? Naja, ich meine, ich denke schon, dass es im Film vor allem dann darum geht, um ihre Entscheidung halt irgendwie in den Himmel zu loben. Ist aber irgendwo auch gerecht, weil ich meine, was, was war sonst? Ich meine ja, der, der ähm, Reporter, der das quasi überhaupt erstmal möglich macht, der jetzt gar nicht so ein wesentlicher Teil des Films ist, ist ein Kriegsreporter und der sammelt diese Daten. Der wird aber auch gefeiert. Die anderen wollen im Endeffekt, ja sicherlich machen sie irgendwie wichtige Arbeit, aber der, der, dem Tom Hanks geht es in erster Linie darum, dass er das Gefühl hat, okay, wir können endlich mal wieder Relevanz haben mit dieser Zeitung. Das ist ja nicht die moralische Heldentat. Also, dass jetzt, dass man das jetzt so darstellt, als ob die, die Heldentat dieses Films halt die Mary Streep vollbringt, ist ja aus meiner Sicht korrekt. Das stimmt ja. Es ist eine vergleichsweise geringe Tat, ja. Also, ich weiß schon, die, die hackeln sich da den, die ganze Nacht, essen sie sich den Arsch auf, um das noch irgendwie äh, aufzubereiten. Das ist natürlich mehr Arbeit. Aber die Gro das ist aber eigentlich, für sie eine Selbstverständlichkeit und die freuen sich drauf. Und sie hat eigentlich den schwarzen Peter, dass sie die Entscheidung treffen muss. Also ich finde es schon gerechtfertigt, dass man sie quasi
0: als die Heldin inszeniert. Ähm, schaut mal den Michael ein, Holly. Du hast den auch gesehen, oder? Den Film? Das mal die. Wir versuchen nur Cola-Gläser zu retten. Wo stehst du bei dieser Diskussion gerade? Also bist du komplett. Nein, mir das sehr gut Film? gefallen.
4: Und? Mir hat das sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ich war sehr begeistert von dem Film. Bist du tendenziell anfällig für Spielberg-Filme? Also so. Oder ich habe nicht immer nachvollziehen können, warum er in den letzten Jahren den und den Film gemacht hat. Also gerade in den letzten Jahren, sage ich mal, weil man mir gedacht, na gut, einer, der alles machen kann und eigentlich durchgeplant ist bis zu seinem Ende, vermutlich mal, was Projekte angeht, warum macht er gerade diesen diesen Film. Bei dem Film ist es klar, ich meine, hat er, ich habe gelesen, andere Projekte wirklich auf Eis gelegt, mittendrin hat er abgebrochen, den Film, der jetzt eben im, im Mai dann kommt. Ready Player One. Genau, okay. da war er schon dran, aber dann hat er dann in der Mittagspause hat er dann die Postproduction wie gemacht. Habe ich gelesen, also nebenbei, äh, der war ihm einfach wahnsinnig wichtig. Ich glaube, es wurde, hab ich gelesen, noch nie ein Film so schnell umgesetzt wie der in Hollywood innerhalb von wenigen Monaten. Der hat das Drehbuch bekommen vor einem Jahr und hat zwei Monate später zum Drehen angefangen. Ein, Mon-, ein starkes Monat. Mhm. Also der war ihm sehr wichtig der Film und ich finde auch, dass das der Film ist von all den Best Picture-Normierungen, der am relevantesten ist in diesem Jahr.
0: Also ich habe jetzt nur von der Zusammenfassung, bevor das Oscar-Rennen los war, und bevor jetzt ist es ist ja schon längst vorbei, das Oscar-Rennen, aber ich war wirklich überzeugt, ohne den Film gesehen zu haben, ohne dass ein Trailer existiert hat, dass der Film Best Picture gewinnt. So alleine von der Thematik. So, du hast. Weibliche Hauptdarstellerin, du hast Pressefreiheit, du hast republikanischen Präsidenten, der da irgendwie möglicherweise abgesäbelt werden kann durch die Macht der Presse oder sonst irgendwas, das ein bisschen so Schulterklopfen für das Oscar-Publikum quasi. Ich bin eigentlich überrascht, dass er dann nicht so den Hype koppt hat, den er eigentlich von den Grundvoraussetzungen haben hätte sollen. Also bitte. Also, ähm, Franzi, mach du
7: Ja, also ähm, da vielleicht noch ein paar Sachen. Ähm, ich fand ähm, das Beste, was mir am besten gefallen hat, waren dass zwischendurch immer Tonausschnitte von Nixon kamen. Und das hat dem ganzen Film einen extrem unheimlichen Charakter gegeben, weil er plötzlich in eine Realität abgeschifft ist, mhm. die dem Film gegenübergestellt wird, also dem Teil fiktionalen Film werden, werden tatsächliche Aufnahmen. Und das aber immer ähm, gefilmt sozusagen durchs Fenster des Weißen Hauses so rein, hinten mhm. ähm, mit Vorhängen, siehst du so einen kleinen Nixen am Telefon und hörst diese Stimme dazu. Das war sehr unheimlich, sehr bedrückend und sehr, ähm, das war wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, andere Teile waren technisch einfach auch, fand ich ein bisschen uninspiriert, weil das ist einfach so, wie du dir ähm, einen Film vorstellst, der äh, sich in den 70ern in einer Zeitung, in einer Redaktion Abspielt, genauso ist er gefilmt, ähm, du hast lange Kamerafahrten, du hast Leute, die rennen und reden, reden, Leute, die rennen und rauchen, Leute, die tippen und rauchen, überall hast du Tippen, Tippen, wie, Tippen. Wie würde man ihn im Vergleich
0: zu Spotlight sehen zum Beispiel?
7: Ich fand nämlich, genau diesen Vergleich habe ich im Kopf auch oft gemacht und ich fand Spotlight war… Ähm, da ging es noch mal um ein paar andere Sachen, aber ich fand ihn spannender. Ich fand ihn deutlich spannender als den Film jetzt, weil ich fand, dass der Spannungsbogen äh, auf die falschen Elemente gelegt wurde, nämlich ganz oft auf welche Entscheidung getroffen wird. Aber du weißt, welche Entscheidung getroffen wird. Es ist nicht spannend, was du sagst. Weil sagt. du
0: die realen Begebenheiten kennst. Ja, aber oder weil oder?
7: du dir, du kannst es ja auch denken. Also okay. das ist rein wenn, wenn schon mal einen Film gesehen hat, weiß man, wie das ausgeht. Und das Problem eben da ist, dass da Teile waren, die super spannend hätten erzählt werden können und die wurden übersprungen zugunsten von Teilen, wo du denkst, nee, ich weiß, jetzt, ich weiß doch genau, was jetzt hier passiert. Warum zieht dir das jetzt über Minuten lang? Und mein direkter Vergleich im Kopf war eine Serie, und zwar, ähm, die ist jetzt auch gerade auf Netflix Deutschland oder in Österreich zu sehen, ähm, und zwar The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story, wo jeder genau weiß, wo wie es ausgeht, aber die ist einfach zur Perfektion gedreht für mich, weil die genau die richtigen Spannungspunkte setzt. Obwohl du weißt, wie es ausgeht.
0: Okay, ich spüre da gerade einen gewissen Vibe von mich hier, ja, wahrscheinlich einfach, weil OJ Made in America einfach ein Un unanfechtbares Meisterwerk war. Ja, Rating von, was würdest, wie würdest du sagen, Spotlight furchtbar, ah nicht Spotlight, der andere, der andere, Spotlight, Spotlight 2. <lacht> 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 furchtbar laufen, empfehlenswert, sehr gut, exzellent. Wo würdest du ihn einordnen?
7: Lauber. Also es ist jetzt kein Scheiß, aber ich, man muss es sich okay. nicht anschauen, wenn man nicht ein großes Interesse an ähm, Publizistik hat.
0: Was wäre bei dir Spotlight im Vergleich?
4: Empfehlenswert.
0: Okay, Michael? Ah, Michael Holle.
4: Ja, ich wollte noch kurz sagen, also gäbe Spotlight nicht, hätte der den, den Preis nicht bekommen vor zwei Jahren, dann wäre das in dem Jahr meiner Meinung nach das Best Picture, aber das größte konkurrente ist Spotlight. Okay. Eigentlich, denke ich. Ähm, Was wär, Ja, ein, ein, ein sehr gut, ein sehr gutes, sehr gut. Also, okay. Cool. Gut, dann kommen wir wieder zu der dem. Michi, Film. der zwei, unser Michi ich darf, darf nicht. Aber ich sag sagen. Nee. Sehr gut. Echt?
0: Du hast schon gesagt, sehr
8: hm. gut. Okay, also ich wollte nur, wollt
2: nur kurz. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass ähm, bei The Post äh, der Josh Singer mitgeschrieben hat, der auch bei Spotlight mitgeschrieben hat und schon einen Oscar dafür gewonnen hat. Also. Hat Spotlight ein Drehbuch-Oscar gekriegt? Ja, hat er. Hätte ich okay. mich jetzt auch nicht mehr erinnern können, aber steht hier in meinen Notizen.
0: Also ah, okay, okay. Ich habe mir gedacht, Spotlight hat nur einen Oscar gewonnen und einen Best Picture-Oscar. Nein, nur, nein nicht sehen. nur einen. Okay, wurscht. Ähm, der Post hat nichts gewonnen bei den Oscars. <lacht> <lacht> ein Film, der Schrödingers Katze-mäßig vielleicht was gewonnen hat, ist Get Out. Ähm, der ist schon viel zu lange draußen eigentlich. Insofern ein Testament, dass der überhaupt das bis ins oscar geschafft hat und wo am Anfang ein bisschen so ein Wunschtraum, dass der überhaupt ein Oscar-Kandidat wird. Und dann habe man so gesagt, na, sei nicht lächerlich. Schafft's nie. Insofern einfach, bin ich einfach nur glücklich, dass der Film drin ist. Ähm, mittlerweile habe ich mir auch gemerkt, dass ich ihn permanent vergesse. Ähm, ja, ich glaube, hier am Tisch haben ihn fast alle gesehen, oder? Get Out hat ihn jemand nicht gesehen? Nein, alle haben ihn gesehen. Okay, findet ihn jemand overrated, überbewertet irgendwie? So toll so war er auch nicht.
3: Okay. Nein, alles schon betrüppelt rein.
0: Okay. Na, was, was ich irgendwie cool finde, ich habe ihn leider kein zweites Mal gesehen und ich muss ihn mir wirklich jetzt mal ein zweites Mal anschauen, weil es war ein Film, der erwischt dich irgendwie am falschen Fuß, du weißt, der ist gut, gehst schon mal mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und ich habe diese Abrechnung. Vielleicht ist Post deswegen ein bisschen weggerutscht, weil Get Out halt wirklich so am Puls der Zeit war mit diesem unabsichtlichen Rassismus, mit diesem, äh, der unter Anführungszeichen offenen Gesellschaft ein bisschen den Spiegel vorhalten und auf wirkliche Probleme hinweisen. Und ja, also dann gleichzeitig eine Horrorkomödie draus zu machen mit einem Ende, wie es auf Slash Film Festival passt. Finde ich schon sehr beeindruckend, dass der Film das so weit geschafft hat. Ähm, hat jemand ganz starke Emotionen zu so Get Out? Irgendjemand? Alex, hast du?
1: Um,
5: so sehe ich den Film halt auch liebe, finde ich es echt arg, dass der es in so vielen Kategorien geschafft hat. Jordan Peele ist auch für Regie nominiert, oder? Also, das finde ich echt arg. So, ihr vorhin gesagt, dass Christopher Nolan jetzt seine erste Oscar-Nominierung als Regie bekommen hat und dass halt der Typ halt sein er Erstlingswerk nominiert, das finde ich arg und halt, ich glaube, da, da kann man auch nicht wirklich sagen, dass es nicht zum Großteil, ich meine, ich hasse so das zu sagen, aber eine recht politische Entscheidung war, dass der halt gerade so mit der Kultur in Amerika auch resoniert hat, der Film und ich liebe ihn echt, also ich, ich war auch beim ersten Mal ähnlich wie du, war ich so, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt ein großer Hit ist, aber dann beim zweiten Mal war ich auch voll begeistert von dem und ich finde es halt echt, also ich finde es auf der einen Seite cool, dass so ein Indie-Horrorfilm, der teilweise echt weird ist und ein paar echt weirde Ideen hat, ähm, es eben so weit in so einem Mainstream-Festival geschafft hat, mhm. nur er ist schon ein bisschen overhyped, obwohl er sehr, sehr gut ist. Ja. Und das tut ihm nicht besonders gut, dass er so overhyped ist.
0: Wir werden dann, glaube ich, noch bei Lady Bird auch ein bisschen auf den Hype ansprechen kommen. Ähm, hat jemand zur Regie-Diskussion ähm Patrick vielleicht mal zu so sagen und dann noch jemand, der sich auch außer kann,
1: fühlt? Ja, Pff, Regie ist schwierig. Ich wäre da eigentlich eher so auf deiner Seite. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie Regie mal zum Einschätzen ist. Ähm, vielleicht ist es auch Drehbuch, aber ich finde bei diesem ähm, Horror-Thriller-Element, wo du nicht weißt, was abgeht, ähm, hast du entweder zwei Möglichkeiten, wie der Film sein kann. Entweder du äh, sagst relativ früh, worum es geht und was eigentlich da der Twist des Films ist und dann geht die Handlung weiter und die Figuren und die Handlung bleibt spannend, dass der Zuschauer bleibt oder du schaffst es und das ist viel schwieriger und das schafft gedauert ähm, bis zum Schluss weißt du nicht, was abgeht und ich habe mir vor kurzem noch mal angeschaut und wenn du quasi weißt, was das Ende des Films ist und was der große Twist ist, was dort abgeht und du siehst es, dann kommst du drauf, dass du eigentlich beim ersten Schauen durchgehend keine Ahnung gehabt hast, was zur Hölle das alles soll. Dass jede Interaktion mit, mit einem Charakter ist nur komisch und trotzdem bist du die ganze Zeit so dabei und, und so voll drinnen, nicht nur wegen diesem unabsichtlichen Rassismus-Ding, sondern einfach vom, vom filmtechnischen her, dass du, dass du da schon mitgezogen wirst, obwohl der Film dir keine Informationen gibt, überhaupt keine, bis zum Ende, wo er dir dann sagt, okay, und das ist jetzt quasi der große Twist. Also vielleicht ist das... Also was du meinst es nicht so wie
0: Cloverfield-Paradox, wo du einfach drauf wartest, dass der Twist passiert und bis dahin ist dir der Film wurscht? Und
1: Nein, überhaupt nicht, weil wirklich, wenn du den Film ein zweites Mal schaust und du weißt, was abgeht, sch schau einfach nur drauf, wo sind kleine Krümel, wo wird irgendwas gesagt? Es ist, es ist nichts da, du hast keine Ahnung, was abgeht, bis zum Ende, wo sie dir sagen, hey, by the way, das ist das große Finale und das ist das kann man dann vielleicht dem dem Regisseur doch zuschreiben oder dem Drehbuch, er ist in beiden nominiert, bin mir nicht sicher, aber da würde ich dagegen halten. Anneke,
3: Ich glaube, dass der Film, also bei mir ist der Film, wenn ich dran denke, dann denke ich an die psychologischen Szenen und an die, diese fiese Political Correctness sozusagen, die da durchkommt und ich denke nie, fast nie an den Horror-Part, also vor, an das Ende jetzt, wo wir drüber geredet haben, ich so, ah ja, stimmt, am Ende passieren ja Dinge. Ich denke immer nur an die Szene, wo er hypnotisiert wird oder wie er auf die Eltern trifft und wie alles so komisch ist. Und ich glaube, das ist auch die Stärke vom Film, dass die Leute ihn halt sehen und nachher, wenn sie sich dann daran erinnern, dann erinnern sie sich an das und, und nicht an den Horror. Und ich glaube, das ist ein Vorteil auch, weil wenn du dich, glaube ich, an den Horror erinnern würdest und dann erzählst du halt irgendjemanden in der Familie oder Freunden und so, boah, wow, voll der arge Film, ich glaube, der voll der A-G-Film zieht halt nicht bei allen Leuten, aber wenn, wenn ich da jetzt, ja, der ist voll spannend und mysteriös und was weiß ich, ja, da könnte man sein, dass man da rein stolper. und ich finde, es ist vielleicht overhyped, aber es ist vielleicht ganz gut, weil, mein Gott, soll es manchmal so ein Indie-Ding geben, das durchstößt durch die Grenze und einfach im Mainstream halt auch sich breit macht, das ist gut.
0: Ich würde nur zur Regisseurdiskussion ein, einwerfen. Oftmals ist der Regie-Oscar so dieser, hey, voll beeindruckend, dass du den ganzen Scheiß-Jonglieren konntest, Oscar. So der Ang Lee Life of Pi Oscar. Ähm, insofern wäre dann natürlich jemand wie Danny Villeneuve verdienender für den Regie-Oscar, wenn man sieht, was da ist. Man muss halt immer sagen, mit wem wen kickst du raus? Und ich würde zum Beispiel einen Paul, sorry, nee, natürlich weg, einen Paul Thomas Anderson sofort kicken, bevor ich einen Jordan Peele kicken würde aus dieser Liste, wenn man sich die fünf Regisseure aus ausschnapsen würde. Also ich finde halt, gerade bei so einem kleinen Genrefilm ist es vielleicht gar nicht so leicht, da überhaupt Anerkennung zu bekommen, dass das überhaupt auch eine, eine, eine Leistung ist als Regisseur. Müsst ihr noch was zu Get Out sagen oder will man zu Lady Bird weiter, Alex?
5: Ich wollte nur sagen, zu dem einen mit dem ersten und zweiten Mal, dass das so zwei komplett verschiedene Filme auch für mich waren, halt, weil ich habe im zweiten Mal gemerkt, dass so wirklich 80% des Filmes nur, die, nur Foreshadowing ist. Das ist so das gesamte Storytelling und da kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen mit Mysterium und so weiter und so rückblickend... Nee, außer das du, Mysterium ist scheiße. Halt, du, du, also nein, Außer du
1: verlierst die Zuschauer, weil es gibt sehr oft ja, diesen Paradox. Punkt, es gibt sehr auf diesen Punkt, wo wo es dir dann einfach nur noch wurscht ist. So ein, ja, ist mir scheißegal, was dir passiert, ist mir scheißegal, was jetzt das Ding ist und wenn dann der Reveal kommt, der Reveal passt nicht, dann bist du wirklich sauer. Und ich glaube, das passiert bei, bei dieser Art von Film viel, viel einfacher, als dass du die die Spannung so lange hochhaltest, dass der, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin dann am Ende nicht sagt, scheiß doch auf den ganzen Dreck und abhaut.
5: Ja, stimmt. Da kann man eigentlich in die Gegend sehr leicht abtriffen, da hast du recht, ja. Okay. Ja.
1: So,
0: von einem überhypten Film zum
1: nächsten. Lady
0: Bird, der Best-Film Fs, also 1000% auf Rotten Tomatoes, besser wird's nicht als Lady Bird. Ähm, Alex, du bist direkt aus der Pressevorführung zu uns gekommen. Ähm, also, ist er overhyped, as fuck und, und eigentlich gar nicht so gut, wie alle Leute
5: tun? Ich liebe ihn wirklich sehr. Er ist, er ist so toll und ich finde es echt, dass so ein Teenager-Film, der wirklich so The Edge of Seventeen-mäßig Teenager-Film ist wirklich straight up. Das ist eine Teenager-Story, nicht mit irgendwelchen oscar szenen oder sowas, dass der halt so viel nominiert wird. Und ich finde, da ist das auch ey, so viel halt beide Ich liebe beide Filme, aber die sind halt overhyped. So. Das muss ich einfach zugeben. Und der passt auch nicht wirklich ins Oscar-Game rein. Das ist halt wirklich ein Indie-Film, der für, eher für junge Leute gemacht wurde. So Francis H.-mäßig Mhm. hat sie das Gefühl. Also, die Greater Gervick-Verbindung ist da jetzt vielleicht ein bisschen und, und bin jetzt vielleicht ein bisschen dadurch halt äh, manipuliert, dass ich den Vergleich jetzt ziehe, weil dieselbe Person halt involviert in beim Projekten ist. Aber ich habe dazu keinen Moment, als ich den Film gesehen habe, irgendeinen Vibe bekommen, dass es ein Award-Film ist, auf eine Art und Weise.
0: Das stimmt, ja. Also, ist das. Wurscht, ob das jetzt irgendeine Technicality gibt, das vielleicht nicht stimmt. Ich sage den Satz trotzdem, ist das Regie-Debüt von Greta Gerwig. Ähm, Drehbuch hat auch sie, glaube ich. Mm, ja. Und Hauptdarstellerin ist Ronan und Laurie Metcalf spielt ihre Mutter. Äh, ich habe den Film auch gesehen, Michi, glaube ich, hat ihn auch gesehen und Patrick, Anne Michael Holly hat ihn auch gesehen. Okay, cool, dann haben wir ja wirklich eine. Gut, passt dann. Gib du mir das Mikro an mich und Anne, overhyped das Fuck oder nicht?
3: Äh, ich wurde overhyped, ja. Absolut. Also mich hat es total getroffen. Ich, wir haben sogar, ähm, also bei, bei Woman haben wir sogar, glaube ich, meine Kollegin hat einen Artikel geschrieben, ist das der, ist der beste Film der Welt von einer Frau? Natürlich voll Klick. Nein, das ist Wonder Woman. Das kannst du mal also, vergessen. Ja. aber ähm, und, und es wurde sogar so, ist es so weit gekommen, dass, dass sogar irgendein Lifestyle-Magazin halt darüber schreibt. Dann habe ich mir gedacht, aha, okay, interessant, ob der wirklich so gut ist. Und ja, schau, schauen wir mal. Und ich war leider overhyped. Also ich, ich fand ihn gut. Aber nicht mehr, also. Wie ist im, also,
0: wenn du sagst, dass also bei Phantom Fred ist, würde ich sagen, okay, er ist ur super hat mich aber Karl Gast also noch immer mein sehr gut. Ist bei dir eher empfehlenswert oder, also wirklich so gut
8: gemacht? No, ich weiß
3: es nicht mehr. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war zu, es war zu vom Hype über, also diesmal wirklich hat mich der Hype sehr getroffen. Und ich wusste nicht mal, dass er mich so getroffen hat, aber ich glaube, die Diskrepanz zwischen wie, wie ruhig und, und klein der Film ist und der, wie groß der Hype ist, ist einfach zu groß. Dann konnte ich nicht verarbeiten und ich war, ich war nachher komplett verwirrt und habe mir gedacht, was, warum? Was geht ab? Aber ich fand ihn auch nicht schlecht, also das ist ganz ganz komische Feelings, habe ich da.
2: Okay. Äh, Michael? Ähm, ja, mir ging es mir ging's schon ein bisschen ähnlich, aber Vielleicht nicht so extrem. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass es auch ein bisschen offensichtlicher ist, warum er jetzt quasi so, so großartig ist. Ich ich habe eigentlich die Qualitäten des Films vor allem irgendwie so in den Nebenschauplätzen gefunden. Also ganz besonders ähm, die äh, Laurie Metcalf spielt eben, schon erwähnt, die Mutter von ihr. Ich fand, die war für mich der interessanteste Charakter in dem Film. Ähm, nicht, dass die Hauptfigur nicht interessant ist so, aber sie war wirklich so, Sie, sie ist kein, keine einfache Figur, sie ist nicht ähm, diese schwierige Mutter, die, wo, wo sagt so ja, hm, so die tolle Mutter ist und dann am Ende kommt raus, ne, sie ist die allerbeste Mutter Edwards, sondern die ist schon um einiges komplexer. Die fand ich ähm, irrsinnig interessant und da gibt's, ähm, gab es auch wirklich einzelne Momente, die wo auch das Drehbuch einfach dann voll zugeschlagen hat, ähm, wo einfach so Sätze gefallen sind und gedacht dachte, das trifft einfach ähm, einen gewissen... Ähm, ja, einen Nerv und es trifft doch ähm, einfach dieses Alter, ist nicht perfekt. Also ich, ich spoil es jetzt einfach mal, ich sehe keinen Spoiler, aber es gibt einen für mich ganz entscheidenden Moment, wo die ähm, Mutter eben zu ihr meint, ja, ähm, natürlich liebe ich dich, und sie meint, ja, aber magst du mich? Und das ist mir total unter die Haut gefallen. Hat, das, das ist einfach eine ja, so gescheite Frage und ähm, eine, die man nicht leicht beantworten kann in dem Moment, was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass jetzt die die Mutter irgendwie eine, eine Rabenmutter ist. Ähm, also ich finde eben wie gesagt in diesen Nebenschauplätzen hat er für mich dann schon ähm, einige sehr andere Sachen, äh, interessante Sachen gehabt. Ähm, aber ich gerade auf dem quasi ähm, sozusagen bei der Main Story hat er mich oft irgendwie nicht so wirklich erreicht. Also sie hatte zunächst einen ähm, den wie heißt der? er? Hilft mir auf die Sprünge von äh, eben nicht, sondern in zuerst der der, ah, der
0: von, von Lucas, Lucas, Lucas Hedges, Hedges genau. der von um,
2: Manchester by the Sea, gell? Und von Billboards, ja. Und, und von
0: Maze Runner, oder? Ist er nicht? In <lacht> irgendeinem so irgend so Franchise ist der Typ mal vorkommen. <lacht> Wurscht. Weiter. Sorry.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: irgendwoher muss ich ihn ja auch kennen. <lacht> naja, okay.
2: Um, ja, genau, also sehr zunächst ihn und dann kommt noch ein anderer Boyfriend und das waren irgendwie Momente, die mich, die mich nicht so wahnsinnig erreicht haben. Also das war mir irgendwie, ich will es jetzt mal völlig wurscht war, aber ich habe mir irgendwie schon, da ich mir emotional irgendwie mehr erwartet und da gibt es auch andere Coming of Age-Filme, wo das auch bei mir als mittlerweile Erwachsenen halt funktioniert, besser funktioniert hat. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe ihn bis jetzt erst, äh, konnte ihn erst einmal sehen, aber ich, obwohl ich jetzt nicht überragend, aber ich, ich freue mich fast aufs zweite Mal jetzt noch noch mehr, weil ich habe beim ersten Mal schauen, so nach einer halben Stunde gemerkt, das wird jetzt nicht mein Lieblingsfilm ähm, wie gesagt, ich mag ihn, ist ein super Film, aber ich war enttäuscht und relativ schnell und ähm, wie gesagt, ich freue mich jetzt eigentlich darauf, ein zweites Mal zu sehen, einfach noch mehr Details zu erkennen und dann auch ohne den Hype denke ich, dass es mir ein bisschen leichter fallen wird, also ich war auch definitiv enttäuscht aber das soll jetzt den Film nicht schmälern ähm um. Auf jeden Fall, ich glaube,
0: ich glaube, das ist wirklich ein Film, der beim zweiten Mal schauen dann wirklich gut wird, also wenn man enttäuscht wird. Also ich, glaube, ich glaube nicht, dass ein Film ist, der jetzt großartig verliert, wenn man ihn ein zweites Mal
1: anschaut. Patrick? Nein, ich glaube, das ist ein, einfach ein guter bis sehr guter Indie-Film, der vom Hype halt irgendwie geschädigt wurde. Ich finde, er, er hat unglaublich viele universale Aussagen und Momente drinnen, wo wo du dich einfach in irgendeine Figur reinfühlen kannst. Bei uns ist jetzt wahrscheinlich eher so, so die Mutter, weil, weil du diesen. Weil Finan wir alte Säcke sind. Bitte?
0: Weil wir alte Säcke sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil einfach dieses, dieses Bitte sei ruhig. Ich meine, dein Vater hat gerade den Job verloren. Da ist bis jetzt nicht wichtig, was du dir einbildest. Bitte, schaut an. Aber sie ist
0: Ladybird.
1: Ja, ich weiß, sie ist Ladybird, ja. Und, und ich denke, das ist, das ist wirklich, wirklich cool bei dem Film, dass du, dass es halt einfach absolut universale Aussagen sind, die da drin sind du schießt einfach dann und sagst, bitte jetzt. Und du erlebst das alles irgendwie mit, weil du natürlich verstehst du ihre Sicht von wegen, ja, in dem scheiß Kaffee ist halt wirklich nichts los. Natürlich willst du nach New York. Ich meine, wer würde nicht gerne in New York leben? Und dann bist du wieder bei der Mutter dabei, wo du sagst so, halt doch einfach einmal die Goschen. <lacht> Bitte, sei ruhig. Und das ist dann schon cool. Ähm, aber ich glaube da schon, dass der halb ihm geschadet hat, dass er, dass er, wenn er einfach nur so daherkommen wäre, dann wäre es eben so, wie es in Amerika passiert ist, dieser Überraschungshit, mhm. wo du wirklich aber so wow. glaubst,
0: hätte der Film überhaupt bei uns Chancen gehabt, wenn er nicht für einen Oscar nominiert werden würde? der würde doch komplett verschwinden. Also er kriegt jetzt schon den undankbaren My Release, wo ihn eh keiner schauen wird. Also... Das ist geil bei uns dann so ein, naja, vielleicht, vielleicht verirrt sich irgendjemand, der sich noch daran erinnern kann, dass der für einen Oscar nominiert wird. Ja gut, das ist
1: bei uns immer das
4: Problem. Ich meine.
0: Ja. Um, Michael, Michael Holli, uh, Know's to Ladybird? Mm.
4: Also ich weiß jetzt nicht, warum wir eigentlich in dem Zusammenhang über den Film reden. Ich meine, ich fand ihn gut, aber nicht unbedingt jetzt als Best Picture sehe ich ihn jetzt nicht. Also äh, auch nicht Nominierung jetzt. Also nicht nur Sieg... Äh, fand ihn unterhaltsam, witzig. Also auf der also persönlichen Ebene war das Spannendste für mich an dem Film, dass er von einer Zeit erzählt, die ich selber schon erlebt habe, dieses, ich sage mal, vordigitale Zeitalter. Das stellt er sehr gut dar, dass sie zu Hause, gibt es diesen Computer, wo sie sich hinsetzen muss, um mit der Außenwelt zu kommunizieren und dann schaut die halbe Familie noch über die Schulter drüber und sonst, sonst gibt es da nichts. Und das fand, das fand ich eigentlich sehr aus meiner Sicht sehr spannend, weil das... Habe ich selber erlebt und, und also kein Handy, kein WLAN. Und das war für mich irgendwie ganz, ganz spannend an dem Film eigentlich. Dass, dass diese, Alex kennt sich <lacht>
8: animus. <lacht> <sozusagen lacht> Alex gibt keine Zeit für YouTube.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also fast ein, sozusagen ein, ein quasi historischer Film, der halt in der jüngsten Vergangenheit liegt ja. und das sehr, sehr gut. Rüberbringt, finde ich, diese Zeit.
0: Was ihr im Film so super toll finde, ich habe das irgendwie, du hast das oft in Filmen, dass du eben diese, die Snobs hast und natürlich sind deine Protagonisten die Normalos, die halt etwas finanziell schlechter gestellten. Ich habe das, ganz ehrlich gesagt, vielleicht vorher, ich euch ein Gegenbeispiel ein, ich habe das in keinem Film, amerikanischen Film, so gut. Porträtiert gesehen diesen Klassenunterschied auf normaler Ebene, nicht auf extrem, so ich bin wirklich komplett ohne Zukunftsperspektive, sondern meine Eltern schaffen es, dass irgendwie funktioniert und ich bin noch gerade so in dieser Gesellschaft drin und wäre gern so im Cheerleader-Club so in die Richtung und wie wild das ist von diesem Klassenunterschied, wie du es dich für die Eltern genierst, dass das so authentisch rübergebracht wird. Das habe ich dem Film eigentlich, am, das hat mir am meisten angesprochen, weil ich glaube die Referenz, die mir jetzt einfällt, wäre der, der James Franco in Spider-Man, der für, für sich für Willem William Dafoe geniert, weil er so reich ist und der Peter Parker ist der normale und der Anführungszeichen hat aber auch ein Apartment in New York und ja, Gott muss ein bisschen Fahrradkurier sein, aber dafür ist er Spider -Man. Also ich, ich, wüsste, ich wüsste jetzt keinen Film, der das so unaufgeregt, ohne jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen, schau den Klassenkampf an. Das, das hat mir irgendwie so, hat Ladybird für mich so ausgemacht. Ich finde aber trotzdem, dass er ein paar Szenen hat, die sehr Gartenbaukino sind. Also das gesamte Opening ist für das Gartenbaukino geschrieben. Also wenn sich ein Kind ur-hilarious aus dem fahrenden Auto wirft und dann wird das nie wieder dramatisiert, dass, dass die vielleicht immer sorry, also so pädagogisch, wenn sich das Kind aus dem Auto wirft und dir liegt irgendwas an dem Kind, dann versuchst du das doch aufzuarbeiten. Und dann gibt es ein paar unrealistische Szenen, die ich geliebt habe, wie zum Beispiel den Coach, der einfach, das war die unrealistischste Szene im Film, das kann nicht so passieren, ich habe es so genossen, weil es einfach nur absurd war, aber da verliert der Film für mich ein bisschen an der Authentizität, So ein schwieriges Wort, ich finde ihn trotzdem wirklich super, aber ganz ehrlich, Ähnlich wie Phantom Fred, ich glaube, ich werde ihn bald vergessen. Also das ist so ein, beim Phantom Fred werde ich mir wahrscheinlich noch eher an den Score erinnern. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein ziemlich, ein, ein Geheimtipp-Film sein kann in dem Sinne, den kannst du bei einem DVD-Abend, Blu-ray-Abend, Streaming-Abend, je nachdem, was die Kids heute, Alex, muss mir noch einer aufklären, wie <lacht> das die Kids heute nennen, <lacht> ist doch immer noch DVD-Abend. <lacht> Dass, dass man den einlegen kann und ein extrem breites Publikum auch beibehalten wird. Das auch Leute, die nur sagen, ich schaue normalerweise nicht Filme, aber der war wirklich gut und diese Richtung. Also ich glaube, das könnte irgendwie so die Stärke von Lady Bird sein. Ähm, gut, dann gehen wir weiter zu den zwei großen Filmen, die sich gestern oder wann auch immer wir den Podcast rausgeben, duelliert haben. Ein knappes Rennen war es, so knapp, dass ich gar nicht sagen werde, wie es ausgegangen ist. <lacht> Aber Gott sei Dank hat der Del Toro den Oscar gewonnen, weil sonst wäre es peinlich fürs das weil die ja schon die Retrospektive vorbereitet haben. <lacht> <lacht> Nein, Del Toro, höchstverdienter Oscar-Gewinn für The Shape of Water. Was haben wir applaudiert im Gartenbau -Cino? Wahnsinn. Ähm, The Shape of Water, auch so wie wir unsere Truckies die jetzt dann noch Free Billboards Gekommen werden, ist mir so aufgefallen, der Film, keiner hat was dagegen, aber keiner ist irgendwie so Feuer und Flamme, oder? Also Shape of so, jetzt. So keiner wird jetzt für Shape of Water in die Bresche ja. springen. Ja. Um, so. Um, gut, wie, wie packt man das jetzt an? Jeder hat ihn gesehen, aber keiner will ihn wirklich verteidigen. Wollen wir es gleich direkt mit Free Billboards aufziehen, dass man den man? ich
3: will kurz bei Shape of Foto was sagen, okay. weil okay. mich das Bitte. fasziniert hat. Als ich ihn gesehen habe, da war ich sehr begeistert davon, also wirklich so, oh mein Gott, das romantischste Film ever und so schönes Märchen und so ein schöner Märchenfilm und wow, wie kann man sowas Romantisches schauen und dann irgendwie nach ein paar Wochen hat sich ein Schamgefühl in mir gebildet, so Anne, warum hast du den so gelobt, was ist mit dir gewesen, Bist du, das war wieder übertrieben, hast du ja nicht nachgedacht, also bevor du geredet hast so, da hättest nicht gleich sagen müssen, wie toll du den findest, weil sich so, erst so toll ist er ja gar nicht und wie war das mit romantisch, kann ich mich gar nicht mehr erinnern also das waren Gedanken in meiner im Kopf, da habe ich mir gedacht, du schämst dich jetzt dafür, dass du ihn so gelobt hast. Aber manchmal habe ich sowas, dass ich dann zu schnell was sage und meistens kann ich mich kontrollieren, aber bei dem habe ich irgendwie, war die Emotion so groß und, und Kerzel in die Augen, aber dann kam die Scham. Also ich weiß hast es du jetzt jetzt nicht mehr. Mal Nein, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin, bin <lacht> verwirrt. So verwirrt wie
0: wenn man mit einem Fisch Menschen Sex hat?
3: Nein, ich glaube, das ist nicht zu so verwirrend. <lacht> ich glaube, das ist geil wahrscheinlich. Sie ja, war nicht also.
1: verwirrt. Das war...
3: Ne, die wollte das voll, die wollte buddern, aber ja, ich bin verwirrter als Sie in dem
1: Film. Ne? <lacht> aber was gibt es denn in dem Film eigentlich großartig auszusetzen? Ich mein,
0: Schau, was oh, zeigen alle ah, aus? süß wir, die Schule der Filme. Der andere Patrick will auf Patricks Frage antworten.
9: <lacht> ja? Okay, also auszusetzen habe ich nicht viel Siehst eigentlich. Du? Aber ich glaube, ich war ein bisschen overhyped. Also ich habe halt äh, den Film erst gestern... Entschuldigung, ich habe den Film erst vor kurzem gesehen. Bevor ähm, er den Regie-Oscar gewonnen hat. Bevor er den Regie-Oscar gewonnen hat, aber nicht den Best Picture. Oh, ähm. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe gedacht, okay, alle haben gesagt, das ist der beste Film des Jahres und das ist super und toll. Und ich, ich muss sagen, er, er ist super Unterhaltung. Und wenn man jetzt sagen würde, passt, nächste Woche schauen wir nochmal Shape of Water, würde ich sagen, ja, passt. Ich nehme mein meinen Popcorn mit, ich habe Spaß, es wird sicher nett aber er hat mich jetzt auch nicht voll umgehaut. Am Anfang des Films wird gesagt, was passiert, wer das Monster ist, wer, also das, Michael Shannon wird immer, ich glaube Michael Shannon ist der, ist der quasi böse Charakter, <lacht> da ist immer ganz klar, okay, das ist der böse Charakter und der, der wird es mal spannend werden, der wird es mal eng werden, aber am Schluss wird es sich ausgehen. Uh, und das Monster ist halt es schaut nur aus wie ein Monster, es ist eh nett. Das es ist, und so das ist von Art Anfang an ja. klar, da sitzt du halt im Kino und versinkst in deinem Sessel und hast einfach gute zwei Stunden oder irgendwie so da der Film, glaube ich, und fühlst dich wohl. Aber ich bin nicht nachher rausgegangen habe all meine Freunde angerufen und gesagt, "Boah, den Film, das ist der allerbeste Film. Das habe ich aber bei Three Billboards gemacht. Okay. Ähm,
0: Franzi? Okay, weil geht's gehst Franziska und dann Franzi.
6: Ich habe das ein bisschen eine Theorie zu dem Film. Und zwar, also warum, warum man nicht so gehypt ist. oder oder also ja, warum das man so, nicht so gewonnen Ja, genau. Gewonnen hat ja, genau ja. Gestern, Nein, oder? Aber, ich glaube, das Ding ist, ich mag halt Schnulzen und Liebesfilme eigentlich überhaupt nicht. Die machen mich aus irgendeinem Grund unglaublich aggressiv. Und die sind immer so vorhersehbar und die Dialoge sind schlecht. Und es ist eh klar, was passiert und so. Und ähm, ich glaube, das ist ein Film, der gut ist... Also, Shape of Water war voll okay zu schauen, es war echt nett und romantisch und auf eine Art romantisch, die für mich gepasst hat. Und ich mir gedacht habe, ja, nette Schnulze passt. Aber ich glaube, wenn du wirklich gerne Schnulzen hast, dann ist das zu wenig. Ja, das Aber aber wenn du halt aber für Leute die halt Schnulzen nicht so gerne haben, ist er okay, aber halt nicht so toll, weil es eine Schnulze ist trotzdem. Und das ist halt das Ding, weil also er hält sich schon an diese ganzen Liebesfilmregeln, oder? Also es ist so, es gibt sie und es gibt ihn und irgendwie sind sie verhindert und dann kommt das große Drama und am Ende ist eh alles gut und das ist wir eh und das ist von Anfang an klar und das passt schon. Aber ähm, es ist irgendwie, ja, es ist halt dann nicht dramatisch genug für eine echte Schnulze vielleicht. Es waren zu wenige Szenen ja, mit Ja, oder es ist nicht ja, es ist so die beiden dadurch dass 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 sie halt stumm ist oder sie kommt da zwischen den also es geht viel mehr um sie und und das ist eh auch das was ich cool fand an dem Film, dass sie halt nicht so die Geschichte ist nicht sie sitzt da wartet und am Ende sagt sie, oh, du hast mich gerettet und jetzt falle ich in deine Arme und alles ist gut oder so, sondern es ist halt es geht irgendwie, also sie, sie ist irgendwie so ein bisschen wie die Belle oder so, also quasi sie, sie, sie darf retten halt, also das ist ja nicht so oft bei so Liebesfilmen, um, aber es ist halt, ja, ja es ist okay halt.
1: <lacht> aber ich finde gerade, das ist der Grund, warum, äh, warum er so allseits beliebt, oder zumindest ja. jeder hat ihn halt dann am zweiten oder dritten Platz, weil er halt nicht in diese Kategorien reinfällt, aber trotzdem dran streift, was halt alle mögen. Und ich finde, der Film ist halt einfach genauso zuckersüß wie diese Torten, die sie die ganze Zeit fressen, in die
0: Wobei, Grün. ich, ich finde es schon interessant, also ich finde, ich habe sehr... Ich ich finde diese Beziehung zu Del Toro irgendwie sehr spannend, weil ich finde, seine Filme hauen mich beim ersten Mal eigentlich nie um, bis ich drauf draufkomme, was er alles investiert hat. Also ich kann mir erinnern, dass mir Pan's Labyrinth beim ersten Mal nicht wirklich taugt hat. Also für mich war er zu brutal, zu, ja ist eh klar, ich weiß, was er macht und da gibt es den Bruder, na natürlich, ja, wir haben einen der Rebellen gefangen, natürlich ist es der Bruder von der Krankheit. Also diese Richtung, also alles sehr telegrafiert und ich finde irgendwie, Del Toro ist so dieser unsub noch unsubtiler als Nolan. Also die, die Figuren schreien den Subtext quasi raus. Michael Shannon erklärt dir am Pissoir, was seine Figur macht, wenn sie, wenn sie sich die Hände wäscht. Oder bevor er das Zucker zerbeißt, erklärt er dir noch, warum er das Zucker jetzt zerbeißen wird oder solche Sachen. Und ich glaube, deswegen nehmen sie mich meistens emotional nie mit. Und ich wertschätze die Filme dann trotzdem auch lange. Also auch Pacific Rim, unsagbar strunztummer Film, oberflächlich. die Ich finde, der hat Elemente drin, die wahnsinnig gut sind, visuell und von der Komposition und von der Farbcodierung. Das also. ist in
1: dem Film noch schlimmer, die Farbkodierung. Also alles ist das, grün. Das, das finde ich wirklich ist. cool. Du wirklich nur nach Farben schauen. Das
0: und ist. das hat mir irgendwie auch gefallen. Das ist auch sehr, ist sehr, also ihr Arbeitskollegen von mir, in schauen und er ist wirklich ähnlich wie Pans Labyrinth, weil er auch diese, die Menschheit, also du hast zwei Ebenen, die fantastische Ebene, die realistische Ebene und die einzige Schönheit passiert auf der fantastischen Ebene, und die ist aber nicht überlebensfähig auf einer Art in der Realität. Eben genauso wie Panzlabyrinth, nur Panzlabyrinth hat es, finde ich, besser gemacht und hat einen coolen Soundtrack, obwohl der Soundtrack sehr gut ist. Franz,
7: ähm, prinzipiell kann ich genau in den Sachen noch zustimmen. Ich fand ihn auch sehr comichaft, mhm. ähm, auch im, im Schnitt dann im, später. Ähm, und und in der, in der gesamten Darstellung und in vielen Bereichen einfach sehr überzogen, ähm, was also in, in den Richtung Kitchen sehr überzogen, aber dann auch wieder an Stellen brutal, wo ich es nicht erwartet habe. Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das dann im Endeffekt mir wieder so eine Balance gegeben hat und ich mich auch nicht so richtig ausgekannt habe, ähm, Wahrscheinlich reagiere ich da nicht so schlimm drauf, weil ich eigentlich so ab und zu so kitschige Filme total super finde. Und ähm, was mich eigentlich, was ich eigentlich interessant fand an dem Film, war die positive, schöne Darstellung auch von weiblicher Sexualität, vor allem am Anfang, weil ihre Morgenroutine in, in mehreren Schnitten mehrfach hintereinander gezeigt wird. Dazu gehört Zähneputzen und ähm, Masturbation. So. Und es wurde aber weder sexualisiert, noch also so, es ist einfach, ja, Zähne putzen, Kaffee machen, in der Bademanne masturbieren mit dem Zug zur Arbeit fahren, Repeat. Und das fand ich sehr schön, weil es einfach ähm, dem Film schon mal gleich so diesen, ähm, okay, hier wird's ab und zu ein bisschen awkward, direkt schon mitgibt am Anfang, und ähm, man sich dann auch immer mal wieder so ein bisschen also nicht an der Stelle aber ähm, so Sex mit einem Fischmann so ein bisschen mal sein sein Wertesystem mal kurz hinterfragen muss so warum finde ich das weird das ist ein Film ist ist eigentlich so weird ist es nicht und ähm, das fand ich so, fand ich teilweise einfach interessant, weil das äh, kurzzeitig dann bei mir, auch während des Films passiert ist, so auch mal so ein bisschen Sachen zu hinterfragen. Und das fand ich eigentlich voll nett an dem Film. Ich finde, das ging um nichts. Und das ist eigentlich mein größtes Problem bei dem Film. Dass dieses, ähm, es war eine schöne Geschichte, schön erzählt, ähm, für mich vor allem visuell ergreifen und das hat mich auch so emotional reingezogen. Ähm, vor allem aber die die ähm, Darstellung von Sally Hopkins. 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 Ähm, nein, sie fand, ich, äh, sie fand ich wirklich stark. Sie hat für mich den kompletten Film getragen und ähm, im Endeffekt ging es aber um nichts. Und das ist, warum der Film dann doch einfach ein bisschen unterm Radar schwimmt. Okay. Ich, ich kann aus dem Film nichts mitnehmen und aus anderen Filmen, wie zum Beispiel The Post tatsächlich, den ich ja wirklich nicht gut finde, aber daraus kann ich viel mehr mitnehmen als aus als, als Shape of Water.
0: Also ich muss da ein bisschen dagegen halten, ich finde schon, dass das Shape of Water einige Dinge sehr, sehr gut anspricht von äh, eben diese Sexualis also Sexualität, egal welcher Körper oder mhm. Geschlecht. Spezies. Cool. Und ähm, diese Diskriminierung, ich finde auch den, den Jenkins eigentlich eine sehr, sehr coole, uh, der hat eine schöne Storyline neben sich. Und ich finde, der Film lebt irgendwie von diesen kleinen Momenten, diese ähm wo er einfach mehr aussagt, als du glaubt hast, dass er jetzt wirklich sagt. Und ich finde, er, er telegrafiert es nicht so extrem. Also einfach diese diese Schönheit, wie der, wie der Del Toro alles überzeichnet, dass der Jenkins einfach nicht in das klassische Familienbild passt und das wird kontrastiert mit diesem Diner, wo die extremen Karikaturen von den amerikanischen Core-Values sind und so. Also Mir taugt es das gar irgendwie, dass der Del Toro also so kompromisslos mit dem breitesten Pinsel geht. Und aus irgendeinem Grund fühle ich mich nie belehrt von ihm. Ich weiß nicht, wieso. Also alle seine Filme sind mhm. so ultra polemisch, aber nie, dass ich, dass ich das Gefühl habe, er ist po polemisch. Das, ich weiß nicht, wieso. Also er hat den Registik auf jeden Fall verdient. Noch,
4: ähm, äh, noch mehr Schäfato, Michael. Also Michael Holle. Ich habe mich nachher gefragt, warum er mich jetzt nicht so mitgenommen hat oder mitgerissen hat, wie ich es erwartet habe, weil ich die Tore gut finde. Panzer Berind hat mir sehr gut gefallen auch dem ersten Mal. Und auch, ich habe mich hat er erinnert an Gené-Filme, Delikatessen oder Amelie und die haben mir damals sehr gut gefallen. Vielleicht ist es auch eine Altersfrage. Oder Alien,
0: die Wiedergeburt. Ja.
4: Ja, eh, ne? <lacht> genauso. <lacht> ist auch ah, von Genie. Ja, stimmt. Und äh, vielleicht ist es eine Altersfrage, vielleicht wird mir heute Amelie und Delikatessen wahnsinnig auf die Nerven gehen, der auch polarisiert der Film. Die, Gehasst oder geliebt haben in die Leute, ne? Und hier haben wir gedacht, wahrscheinlich ist es in diesem Fall so, dass der Film aufgrund dieses perfekten Set-Designs, dieser perfekten Farbdramaturgie, der perfekten, des Score und, 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 und die Montage einfach die Geschichte irgendwie dann erdrückt. Das ist so überladen, es ist so viel Information, es ist so viel Information, diese, ihr Apartment, das Kino, alles ist perfekt, finde ich. Und das war irgendwie, hat mich überfordert wahrscheinlich. Du kommst aus dem Schauen nicht raus, viele Informationen also Bildinformation. Und deswegen, also die, diese Liebesbeziehung, die habe ich dann nicht so ganz, bin ich nicht so ganz mitgegangen. Alter.
0: Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ähm, einer dieser, dieser Filme sein, der dann durch Audiokommentare also den man dann wirklich auf einer abstrakten Ebene eher wertschätzen wird, dass man sagt, das ist jetzt die größte Liebesgeschichte wie La La Land zum Beispiel. also muss jetzt, Das muss nicht jeder Film La Land sein, insofern. Ähm, noch Meldungen zu Shape of
2: Water? Ich gebe es gerne weiter, wenn schon mal kurz bei mir ist das Mikro. Ich würde nur gerne eine Frage in den Raum werfen.
8: Ähm, also, wie soll ich das jetzt kombinieren? <lacht>
2: The Shape of Water hat ja den Best Picture Oscar wahrscheinlich dann doch gewonnen. Ähm, jetzt sind wir da alle so und das ist der Grund, warum er nicht so gut ankommt. Er kommt wahnsinnig gut an. Also, äh, äh, also ich mochte den Film ja auch, aber was äh, ich will einfach mal die Frage in den, in den Raum stellen, was glaubt ihr, ist überhaupt also, was ist der Grund, warum er dann doch irgendwo euphorisiert? Weil wir reden bei den Oscars immer darum, es gibt dieses ähm, präferenzielle System. Das heißt, es ist auch wichtig, dass die Leute dich auf Platz zwei, auf Platz drei setzen. Alles richtig, aber du musst dann trotzdem in den Top 3 von neun Filmen sein. Du musst dann trotzdem irgendwo auch auf Platz 1 stehen. Ähm, was glaubt ihr, was ist der Grund, warum dann Leute dann doch ähm, haben. Äh, okay, da kommt gleich was. Ähm, sind die von der Liebesgeschichte viel mehr ergriffen? Die hat mich jetzt. Überhaupt nicht erreicht, aber
0: aber ist das der Grund? oder? Ja. Ja. Machen mal kurz sind dann kommen wir zum Patrick.
7: Äh, meine Antwort ist, glaube ich, auch ganz... Also ich finde, dass ähm, Sally Hawkins' Darstellung, weil sie ne, eben nicht sprechen kann und alles über ihre Mimik und die Art und Weise, in welcher Intensität und mit welchem Nachdruck sie oft ähm, Sign Language macht, das war das, was mich am meisten berührt hat bei dem Film. Sie, weil sie konnte nichts sagen, du hast aber das Gefühl, sie will schreien. Mhm. Und das hat mich so berührt über den ganzen Film hinweg, dass das mich, wie gesagt, komplett durchgetragen hat. Und ich glaube, das ist was, was man einfach nicht sehr oft sieht. Und was aber so super funktioniert, dass es einen emotional berührt und man es vielleicht gar nicht merkt, warum.
0: Es ist natürlich eine Oscarszene und wir haben sie ja gestern die Oscars gesehen und da war natürlich dieser eine Clip, wo sie in, in der äh, Gebärdensprache ihr Herz rausschreit. Ich finde, das war auch eine der Szenen, die mir am meisten mitgenommen hat. Also wirklich diese Wut, dass du jetzt nicht, das, dass dich die Leute nicht hören.
9: Ähm, Patrick? Ich, ich finde auch, die Hauptstellerin ist, ist ein großer Punkt, wieso er gut ankommt. Aber was ich auch finde, was er sehr richtig macht, ist, es gibt zwei Szenen im Film, wo ich mir dachte, okay, jetzt jetzt ist dann vorbei, jetzt kommt dann wirklich die Liebes, der Liebesfilm raus. Und zwar einerseits, wo sie das Badezimmer unter Wasser setzt, komplett, und dann gibt diese es eine, dieses eine Frühstück, wo, wo sie ihm dann was vorsingt. Und da habe ich jedes Mal das Gefühl, gehabt, okay, so passt jetzt, jetzt wird es dann ganz kitschig und da kriege ich jetzt dann Bauchweh. Aber er hat immer die Kurve wieder gekriegt, irgendwie, also das Badezimmer wurde geschwemmt und dann kommt halt äh, der Jenkins rein und macht die Tür auf und lässt die alleine, aber das war dann nicht zu so kitschig und deshalb glaube ich, dass Leute wie Franziska und ich, die die Liebesfilme nicht so gerne schauen, trotzdem ihn gerne hatten.
1: Ich glaube, der Film tickt halt auch einfach alle richtigen Boxen aber es ist visuell einfach unglaublich, du merkst halt, wie visuell er ist, du spürst Del Toro dahinter, das heißt, du hast den großen Auteur, der da jetzt einen Film macht, er, er regt dich nicht auf, es gibt keine Kontroversen, wie es es bei Free Billboards geben hat und Ähnliches und du hast eben, alle Sachen greifen halt wirklich wunderschön ineinander, du hast diesen Soundtrack und diesen Score, der halt so, also der Score, der so, der so mitschwingt irgendwie, als wäre er selber ein Bächlein, der mitfließt, der dich dann immer wieder weiterbringt. Das ist alles so so künstlich irgendwie so überladen, dass das es einfach schön anzuschauen ist. Und ich glaube, das sind einfach diese Elemente, die gut funktionieren. Und wenn dann die anderen Filme da sind, wo du halt immer irgendwas zum Aussetzen hast. Dann rutscht er halt ziemlich schnell hoch, und ich glaube, dass das passiert halt oft. Vor allem, wenn, wenn gedauert oft gar nicht angeschaut wird und sowas. Und ich glaube, da im Vergleich zu dem Lalaland, wie es letztes Jahr war, La
0: La Land hat eine extrem breite Angriffsfläche durch den Hyper-Kitsch einfach geboten. Und dieser Film hat keine große Angriffsfläche. Also, dann ist er halt nicht ultra super, aber niemand wird jetzt. Zwischen den Kitsch ist so halt dann eben
1: dieses russisch-amerikanische rüstungskriegsmäßige Element, dann hast du ein Spannungselement dort, dann hast du dieses Homosexualitätsthema von Richard Jenkins und du hast halt einfach viel aufgeflächerte Sachen. Ich, ich war einfach nur froh, genauso wie bei Dunkirk, das waren die zwei Mal, jetzt sind
0: zwei Regisseure, die ich unglaublich wertschätze, endlich mal im Oscar-Rennen, dass ich bei keinen der beiden das Gefühl habe, sie haben jetzt einen Kompromiss eingegangen, um einen Oscar-Film zu machen. Also auch wenn es wahrscheinlich wenn Shape of Water eher ein Oscar-Kandidat ist als Pacific Rim. Es ist noch immer ein film Und er ist zwar nicht so großartig wie Hellboy 2, Die Goldene Armee, aber kann nicht jeder Film so super sein. Alex?
5: Um, ja, ihr habt jetzt alle so sehr nette Dinge über den Film gesagt und ich muss mich jetzt ein bisschen als Shape of Water-Hater outen, oh. weil ich liebte wirklich Crimson Peak und ich war so ziemlich hyped auf den. Und dann hat er so begonnen und halt, die ersten zehn Minuten sind wirklich das, ich war so schockiert davon, dass ich so Filmstudenten, von, von Shape of Water, ja, Filmstudenten mäßig, wie die ihren Alltag zeigen, so viermal hintereinander einfach den Tag und dann, es wird halt immer schneller so, also, das ist die erste Idee, die dir einfällt, wenn du einen Charakter präsentieren möchtest. Und das, sie haben die langweiligste Art und Weise halt in meinen Augen verwendet. Dann Octavia Spencer, so what the fuck, wieso wurde die nominiert? Der ja, weiße Octavia Spencer ist. Sie also, spielt die nette schwarze Frau die so komplett average ist. Ich meine, sogar die eine Szene, wo am Ende ähm, Michael Shannon zu ihr nach Hause kommt, sogar ihr Mann ist so der nette schwarze Ehemann, so, what the fuck? Nein. Und solche, solche Charaktere mit, und solche Performances nominiert man nicht für einen Oscar. Dann, ich finde es ja cool, dass Leute den so schön finden, aber ich habe mich zu keiner einzigen Sekunde cozy gefühlt. Die romantischste Szene im ganzen Film ist, als sie ein Badezimmer unter Wasser stellen und das Gefühl, dass ich ein, ein Badezimmer voll mit Wasser fühle, ist nicht kein angenehmes Gefühl für mich. Vor allem, wenn dann das Wasser ins Kino halt fließt, das ist ziemlich unangenehm für mich. Vor allem, also, dass es in dem Wasser eine Sexszene stattfindet, wo eine Frau mit einem Fischwesen halt ich weiß, es war ein bisschen unangenehm für mich. Und halt, ich bin normalerweise nicht derjenige, der halt Sachen unangenehm findet, halt besonders nicht in die Richtung in Filmen, aber und vor allem die Sache mit dem kalten Krieg in einem Film, in dem es um Liebe und Sexualität und solche Sachen geht, dass du da einfach so die komplett normalste amerikanische Sichtweise des Kalten Krieges. Okay, die Russen sind in dem Film nicht die Bösen.
1: aber, aber Die Russen sind ist... besser als die Amerikaner in dem Film.
5: Ja, aber es ist so, oh, kalter Krieg und Spionage und der Typ wartet so dreimal im Film, dass irgendjemand vorfährt irgendwo bei einer. <lacht> ich will
0: nur anmerken, als Wissenschaftler finde ich es sehr schön, dass es in diesem Film einen Wissenschaftler mit Integrität gibt, der nicht oh, ich bin ja Böse. Und sie müssen so, ja, aus wissenschaftlicher Sicht ist das moralisch nicht und das ist quasi auch dieses Opfer, hey. was er bringen muss und deswegen ja. kann das habe ich sehr schön gefunden
5: und das ist so für mich so die einzige Stärke die ich in dem Film sehe dass er halt mega mega nett ist in allen möglichen Bereichen er ist richtig nett der Film aber du so. musst
0: du denken, es hätte ja auch sehr schnell schief gehen können. Also, gerade diesen Kalten Krieg hättest du ja extrem pathetisch machen können. Und ich finde, er schafft die Kurve schon irgendwie gegen. Also, er ist nicht so der, Arm ist gut, Russen böse, Russen wollen Waffen. Ja,
5: ey, ich sage, ja, er ist nett und halt, ich glaube nicht, du kannst so viel falsch machen, wenn du halt wirklich so nett bist. Halt, wer wird einem Film schon vorwerfen, oh, der amerikanische Film war zu nett zu den Russen halt? Das wird ja nicht passieren so. Und halt, <lacht> es gab eine richtig gute Szene im Film. Die ist mir auch richtig lange im Kopf geblieben, das war die Klo-Szene mit Michael Shannon, wo er erklärt, wieso er es <lacht> vor dem Klo gehen, die Hände wäscht.
0: Ja, aber das stimmt ja, ich verstehe das sowieso nicht, also wieso nicht beide Male? Also.
1: Weil das, dann bist du schwach. wenn ja. du nicht aufpasst, dann bist du ein schwacher Charakter. Wenn du in
0: irgendeinem so Labor arbeitest, dann waschst du dir auf jeden Fall mal vorher die Hände. Und nicht, wenn du für die nicht Sicherheit verantwortlich also, bist.
1: <lacht> das ist, es
0: ist nicht schlimm, weil die Hände, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Aber okay. ja, deshalb bist du schwach und ja, Michael Shannon ist. Und, okay, ja, ich bin nicht Michael Shannon. -ischer. <lacht>
8: Stimmt eben. Ja. Uh, okay,
0: gut. Also, uh, Alex ist quasi der Hypebreaker. Wir reißen jetzt nicht die Diskussion über Crimson Peak an, die da äh, angerissen wurde. Uh, gehen wir zu dem Film, den wir eh ultra. Gibt's jetzt. So, jetzt, wo ist. Wer ist der, wer ist der Free Billboards-Hater? Gibt es irgendjemanden bei uns am Tisch, der. <lacht> okay, also, quasi, wenn wir voten müssten für, für Oscar-Ballard, dann wäre quasi eigentlich Free Billboards der bei, der bei uns überall. Zumindest zwei, drei wäre und nie weit unten im Vergleich zum beim Alex vorter wäre nicht in der Nähe deiner Top 5, schätze ich Nein. mal. Okay. <lacht> um, Free Billboards Outside Ivy, Missouri. Ich habe den Film um, am Heimflug gesehen. Also schlechte Voraussetzungen für diesen Film. Um, funktioniert trotzdem super gut. Um, ich finde den Film wirklich, wirklich gut. Also ich, ich habe auch die Kontroverse jetzt nicht nachgelesen, weil ich mich nicht spoilern wollte, was die Kontroverse ist, weil diese ganzen Artikel, die halt zwei Monate nach Filmstart in Amerika geschrieben werden, werden so geschrieben, als hätte jeder den Film schon gesehen. Ich habe den Film mal halt geschaut und war mir jetzt echt nicht sicher, wo jetzt die große Kontroverse Kontroverse ist, dass war. du
1: dreidimensionelle Charaktere hast, die vielleicht nicht nur einsetzen. Okay, aber <lacht> uh, was
0: mich geflasht hat an diesem Film Free Billboards von Martin McDonald, der hat In Bruges gemacht, einen phänomenalen Film, Seven Psychopaths auch super. Kann man auf jeden Fall immer wieder schauen. Aber Larifari-Lustig-Filme könnte man jetzt, wenn man böse ist, sie bezeichnen. Und ich habe bei Free Billboard es so angenehm gefunden, einen Regisseur zuzuschauen, wie er über sich hinauswächst, alle Lektionen von seinen schwarzen Komödien mitnimmt, dass eben alle Figuren ein bisschen abgefuckt sind und keiner wirklich moralisch fehlerfrei ist. Das geht in schwarzen Komödien leichter als in Dramen. Und jetzt der Drama macht, was auch sehr, sehr, sehr schwarzen Humor hat, aber ich finde, ich würde es eher als Drama bezeichnen, als als Komödie und diese Lektionen von den Komödien mitnimmt und so gnadenlos zu seinen Hauptdarstellern ist. Also so richtig der Francis McDormand nicht den Easy Way Out von der Hintergrundgeschichte gibt und so. Also äh, kurze Zusammenfassung, sie inseriert auf drei Billboards, weil ihre Tochter ähm, vergewaltigt und verbrannt wurde und die Polizei hat den Täter noch immer nicht gefunden. Es gibt drei Billboards, die seit Jahren nicht ähm, verwendet werden und sie verwendet es, um zu inserieren, warum die Polizei nichts tut und legt sich dann mit dem Chef der Polizei Woody Harrison an und seinem quasi Protégé. Kampfhund, Protégé äh, Sam Rockwell, der den Oscar gewonnen hat für Nebendarsteller. Äh, <lacht> völlig verdient. Ähm, gut. Dann mal Anne, Free Billboards.
3: Ja, ich habe ihn zweimal gesehen und ähm, fand ihn bei beiden Malen super gut. Ähm, ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr mag ich ihn, weil so viele Aspekte einfach ähm, rauskommen. Also es ich, ich finde es eigentlich krass, wie ein so lustiger und irgendwie trauriger Film gleichzeitig so viele gesellschaftskritische Sachen einfach behandeln kann, ohne dass er irgendwie dumm ist, plump ist oder irgendwas vergisst oder irgendwas nicht erwähnt. Ich verstehe über, also ich habe nichts über die Kontroversen gelesen. Ich bin bei den Oscars nicht so braver Leser und deswegen weiß ich überhaupt nicht, was. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, was die Kontroverse ist. Das muss also. Erklären. also ja, bitte. Nur
2: mit der Patrick hat es zusammengefasst und äh, dass ist als Witz gesagt, was ist tatsächlich der Vorwurf, so habe ich es verstanden, ähm, dass der Film dreidimensionale Charaktere hat. Äh, das, ist es
3: das mit dem Sam Rockwell? Es müsste er halt... jetzt, also
2: ich muss jetzt eine, kur Spoiler Spoiler Spoiler. eine kurze Spoilerwarnung, <lacht> ähm, also aussprechen, also kurzer Spoiler. Ich ähm, Sam Rockwells Char Charakter verändert sich. Spoiler Ende. Jetzt wissen alle, die den Film gesehen haben, was ich was ich meine. Und das ist tatsächlich der Vorwurf an den Film, ähm, dass der Film Rassismus ah, nicht versteht. Whitewash. Ah, jetzt dass er, das, das ah. Thema, Dass er das Thema auf
0: die leichte Schulter nimmt und nicht versteht, bla bla bla. Und quasi äh, und, Figuren, die eher ja. in eine, also
2: verdammungswürdig sind, die haben mhm. keinen Ausweg verdient. Und äh, tatsächlich war ein Zitat, Egal, das ich jetzt ich in einem Podcast gehört habe. Ich möchte es gar nicht so weit ausschweifen, aber das fand ich wirklich fast schockierend, ähm, hat dann halt gemeint, ähm, also er hat gar nicht zu Auge über den Film gebasht, aber dass das halt ähm, so ist, äh, dass, die, dass halt die Briten, die verstehen halt Rassismus nicht, wie das halt in den USA ist, die verstehen dieses Problem von außen nicht. dann habe ich hab mir gedacht, okay, also wie, also ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das nicht die Lösung, aber vielleicht wäre es ein Ansatz, diesen Blick von außen mal zuzulassen, mal zu sehen, ähm, wie man das von außen sieht. Aber egal. Äh, ja, Sie ich, werfen dem Film auch vor,
1: dass, dass es zwei einen rassistischen Polizisten gibt, aber keine schwarzen Darsteller oder die nur im Hintergrund sind. Dann hast du allerdings zwei schwarze Darsteller, die interagieren und und die die ersten Opfer von Polizeigewalt werden. Und ich, ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen. Okay, dann begraben wir
0: die Kontroverse unnötig. Film bleibt super. Genau.
1: Ja, weil jeder, fast jeder Charakter, es gibt einen Charakter, es gibt die Freundin vom, vom Ex-Mann von Francis McDormand, die ist das dumme 19-jährige Mädchen. Das war es, aber jeder andere Charakter ist dreidimensional, hat seine Probleme, hat Fehler, versucht auf irgendeine Art und Weise damit zurechtzukommen und entwickelt sich in eine Richtung, ob gut oder schlecht, bleibt dann dahingestellt. Aber, ich meine, ich finde das, perfekt ausgezeichnet, weil in einem normalen Film inseriert sie und kämpft gegen den Polizisten, den das einfach scheißegal ist. Und da kämpft sie gegen einen Polizeichef, der alles gemacht hat, was er machen kann. Und alles, was sie fordert, sind irgendwelche illegalen Dinge, die er nicht machen kann. Und
0: der Film, das habe ich mal gemeint. Also die Francis ist recht am Anfang, die Francis McDormand hat extrem radikale Ansichten mit. Die sollen alle Protokolliert und zwangssterilisiert und sonstigen. Also, die hat ja wirklich so faschistische Ansichten quasi. Ja, man
3: kann sogar verstehen, dass ja, genau. das ist der Gag. du verstehst alle Figuren, also nicht alles, was sie machen, aber du verstehst du irgendwie alle. Du verstehst alle Motivationen, du siehst, warum sie was tun.
0: Patrick, du hast den Film schon vorher im Vorfeld gelobt im Vergleich zu Shape of Water, dass du alle Leute angerufen hast. Und genau,
9: ja, die, die Franziska und ich haben ihn bei der Wiener Alle gesehen und waren seitdem sehr begeistert von von dem Film. Ich finde auch, die Charaktere sind super an dem Film. Was ich wirklich cool finde, auch ist das Ende. Also, ich bin da in dem Kino gesessen und dann, dann sind da die letzten Bilder und ich habe mir gedacht, boah, wenn der Film jetzt aufhört, na, da bin ich, also... Bin ich aus dem Häuschen. Und so war es dann auch. Also, er hat für mich genau im richtigen Moment. Ja, er weiß genau,
0: wie lange es noch rauszögern kann, bevor, genau, dann, bevor ja. es zu viel wäre. Also, und quasi eine Szene weiter hätte den Film schon fast versaut. Ja. Und er endet quasi genau dann, wo es noch spannend wird. Und die Diskussion finde ich noch fördert. Du
9: lernst das über die Charaktere, du lernst, dass sie halt vielschichtig sind. Und kannst ja dann dein eigenes Ende halt zusammenreimen, aufgrund dessen, was der Regisseur dir gibt. Und ich finde, das ist einfach das perfekte Ende und okay. ja, das, das macht einen guten Film für mich aus. Gute Charaktere, gute Geschichte, gutes Ende.
1: Cool. Die Franz hat vorher aufgesagt und dann wenn das Mikro weitergeben wird. Ich finde auch, dass du, wenn du ein zweites Mal schaust, ist er besser als nur beim ersten Mal. Okay. Okay. Also das zweite Mal kriegst du viel mehr von dem Humor mit und von dem, was dahinter steckt. Ist schon ziemlich cool.
7: Ich fand besonders spannend ähm, bei der Hauptfigur, dass, äh, ich meine, alle Figuren sind gleichzeitig sympathisch und unsympathisch auf irgendeine Weise. Ähm, bei ihr fand ich unfassbar spannend, dass man nicht mal versucht hat, irgendwie ihren ihre Beweggründe oder warum sie einfach permanent angepisst ist so ähm, auszuschlachten, sondern ähm, man weiß, wie die Hintergrundgeschichte ist und man sieht aber das ja gar nicht, sondern man lernt sie ja kennen, nachdem das alles schon passiert ist. Und also es gibt so eine Szene ganz am Anfang, wo sie, wo sie am Fenster steht und diese Billboards ordert und dann ist es ein Käfer und sie hilft diesem Käfer wieder auf und so. Und dann werden so Kleinigkeiten gemacht, um damit sie auch irgendwie menschlich sympathisch rüberkommt und voll oft ist es einfach überhaupt nicht. Ja. Und ich finde das super, dass nicht mal versucht wird, das irgendwie jetzt zu sagen, also Ganz oft habe ich mir gedacht, boah, jetzt ähm, ist sie aber wirklich unsympathisch gerade und äh, ich weiß nicht, ob das ob das der Figur so gut tut. Und dann habe ich aber gedacht, doch, weil wir wissen alle nicht, wie das ist. Wir wissen alle nicht, wie sich jemand fühlt, der sowas erlebt hat. Und ich finde es super, dass es das einfach bis zum Schluss durchexerziert wird. Dass, nee, du, wir müssen jetzt nicht nachvollziehen, warum sie das macht, sondern wir, wir können es akzeptieren. Oder halt nicht, aber es ist halt. Das fand ich das fand ich sehr spannend und ähm, ohne den Humor habe ich mir echt. Ich habe mir echt auch teilweise überlegt, ähm, wie großartig ist es, dass sie dass sie es geschafft haben, den lustig zu machen stellenweise. Ohne den wäre der Film ja fast unerträglich einfach emotional unerträglich für mich geworden, weil ich, weil das Thema so schwer darüber hängt, wenn der nicht lustig gewesen wäre, dann hätte ich wirklich, da hätte ich wahrscheinlich die ganzen Film durchgeheult. Ich glaube, das, das ist ein bisschen die,
0: die Stärke, dass es aber trotzdem nicht lächerlich wird dadurch. Genau. Also trotz der Witze, das könnte halt sehr schnell in diesen Karikaturen, das, das habe ich irgendwie so spannend gefunden, diesen Sprung von In Bruges, der ja komplett übertriebenes ähm, Gangster-Satire ist, zu so eigentlich sehr grounded schwarze Komödie. Ja. Also das habe ich sehr cool
7: gefunden. Und viele Witze ja auch daraus, aus ihrer Frustration, ihrer Wut und ihrem im, 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 daraus entstehen fast schon Menschenhass sich entwickelt. Eine meiner Lieblingsszenen das ist eigentlich völlig irrelevant für den Film, aber ähm, der ist, die ist auch schon im Trailer, wo sie mit dem Auto den, ähm, ihren, ihren Sohn zur Schule fährt und jemand wirft aus Wut auf sie äh, irgendwie ein Getränk auf die Windschutzscheibe und sie steht aus und tritt einfach drei Kindern vors Schienbein. Einfach völlig ohne, ohne auch zwischen das Beine, ja, ohne, genau, ohne einfach das ohne emotional irgendwie ohne nach sich zu entschuldigen oder irgendwas, die fühlt ja gar nichts dabei, die tritt einfach das Kind einfach aus Wut und das fand ich so ein so ein ganz super Moment, weil es der so viel Sachen transportiert, die dieser Film auch sagen will und äh, das hat mir besonders gut gefallen.
1: Okay, noch mal. Ich würde nur gerne kurz einhaken, weil ich finde es auch cool, dass sie einfach immer krantig ist, dass sie schon bevor das passiert ist, schon krantig war und dass es eigentlich der Ding war, der over the edge geführt hat. Und was ich bei dem Film auch cool finde, ist, Gewalt ist nie leibend, Gewalt ist nie cool. Es ist nie, yeah, schau dir das Im Trailer schaut nämlich so aus. Im Trailer schaut aus, jetzt schauen wir da unter
0: Anführungszeichen, sie ist keine Oma, aber der alten Frau zu, wie sie da mal aufräumt und so und den Kindern in die Eier tritt. Ja. Ist es so. ist immer,
1: du schaust zu und auf einmal tritt zwei Kinder in die Eier und denkst nur, hey, bitte, ganz ruhig. Aber das traust du dir nicht sagen, weil sonst legts es da auch einer auf. Und egal, <lacht> was passiert, der ganze Film, also die ganze Gewalt ist einfach immer schierch zum Anschauen. Es ist nie... Ja, yeah, sondern immer so ein Puh. Und, und ich finde, dass das halt voll mitschwingt bei dem ganzen Ding, weil es geht halt um Gewalt und es geht um das Thema. Und egal, wie es normalerweise inszeniert wird, es, es funktioniert einfach nicht, dass es leibend ist.
6: Ich, ich finde halt auch, dass es diese Mischung aus Drama und diesem extremen schwarzen Humor, den man eben nicht gewohnt ist im Drama, und es ist immer, man sitzt sowohl bei den Dialogen auch als, als auch bei den Sachen, die sie macht, man sitzt immer da und denkt sich, na, das passiert jetzt nicht, das macht sie jetzt nicht. Und dann macht sie es aber doch. Und das finde ich ist so, obwohl das Thema halt irgendwie dann so ernst ist und das macht aus diesen ganzen Humor so aus. Und ich glaube, dadurch wird der Film halt auch so wahnsinnig gut einfach. Weil es immer, also der Film macht alles, was man eigentlich nicht macht und dann macht das doch halt irgendwie.
1: Sie kriegt halt auch die, die Möglichkeit, rauszukommen aus der Sache und sie entscheidet sich, es nicht zu tun. Das heißt, du hast nie diesen, ja, sie hatte gar nichts anderes machen können mehr, wenn sie einmal angefangen hat, hat sie es durchsehen müssen. Sondern so, Nein, in der Mitte hat sie die Chance, mit allem aufzuhören, aber sie entscheidet sich weiterzumachen, weil sie einfach so verletzt ist.
7: Und sie ist also, sie und wie alle Figuren da sind nicht unfehlbar. Und das passiert bei so einem Film gerade ganz schnell, dass du eben eine Hauptfigur mit so einer belastenden Geschichte hast, die dann einfach durchmarschiert mhm. und alles richtig macht für sie. Aber es ist auch nicht, dass sie denkt, dass sie alles richtig macht, sondern sie macht Fehler und sieht dann auch diese Fehler und entscheidet sich, genau wie du sagst, dann trotzdem weiterzumachen, aber nicht ohne zu akzeptieren, dass das jetzt ganz eine ganz blöde Idee war. Und, und
1: sogar der sympathischste Charakter im ganzen Film, der Woody Harrelson, der ja auch tragisch ist und so weiter. Auch wenn du denkst, ach, der kann ja gar nichts dafür und das ist eine arme Sau, aber im Endeffekt mit Sam Rockwell lasst er einen Polizisten, von dem er weiß, dass er Rassist ist und Leute gefoltert hat, einfach dabei, weil er glaubt, er ist eh ein guter Junge und sowas. Also du hast nirgends diese Cookie-Cutter-Situationen, wo du Figuren hast, die du einfach ausstichst und aus.
0: Was ich auch immer finde, der Film macht es ihm genau so, dass das Drehbuch ist extrem dynamisch, also speaking of Phantom Fright, also da, das ist wirklich ein Film bei Free Billboards, wo die ganze Zeit das Drehbuch sich ändert und du am Ende vom Film dich wunderst, wie du überhaupt auf diese Position kummer hast, keiner. Und er, ich finde es so cool, er, quasi, er lässt dich lange genug in eine Richtung treiben, dass du glaubst, ja okay, in das geht und genau dann flippt also da gibt es Szenen, wo etwas angezündet wird, wo du normalerweise weißt, okay, jetzt geht's in diese Richtung. Und gerade da passiert dann für eine andere Figur der Character Moment, der normalerweise nicht passieren würde und plötzlich kippt die gesamte Geschichte und du bist plötzlich nicht mehr in dem, du bist plötzlich, in, du schaust etwas total Dramatischen zu und du hast eine komplett andere Emotion zu diesem Feuer, als du es vor Anzünden quasi gehabt hättest, wie es normalerweise in diesen Filmen passieren wird Und das finde ich wirklich cool gemacht, also ich finde das Drehbuch und die Schauspieler sind die ganz große Stärke von dem Film. Ähm, noch Anmerkungen zu Billboards? Michi?
2: Um. <lacht> ja, Kritikpunkte ähm, haben wir noch vergessen. Ähm, nee, ich, ich finde den Film super. Also ich möchte mein das nur ähm, nicht irgendwie... Ähm, also ich würde ihm nicht widersprechen, dass du gemeint hast, dass das quasi jeder von uns hätte den wahrscheinlich in Top 2, Top 3, wenn ich da durchschaue, das, das geht sich locker aus. Ähm, aber ich Vielleicht bin ich weniger begeistert als die anderen hier. Ich habe nämlich, wenn ihr meint, dass es irgendwie so traurig war, und so, das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Also ich finde den Film irrsinnig super, aber ich war trotzdem irgendwo distanziert. Ich fand die Geschichte, also natürlich ist die Geschichte traurig, aber ich war emotional nicht berührt, weil mir das... Also, es gab einfach manche Momente, wo mir das ein bisschen zu sehr äh, mit dem Holzhammer kam. Insbesondere gibt es auch da, jetzt will ich kein Spoiler nennen, aber ähm, da gibt es einen Flashback ähm, rund um die ähm, Mildred Hayes, so heißt die Figur von der Frances McDormand ähm, und ihrer Tochter, und da sagt sie etwas. Ganz Schlimme, so quasi das Schlimmste, was du dir am, Ra am Reißbrett irgendwie ausmalen könntest. Und das war für mich ähm, so ein Moment, wo du das Drehbuch so stark gespürt dass Du hast, ja, jetzt hast du halt hingesetzt und gedacht, was wäre das Allerschlimmste, was ich jetzt schreiben könnte? Das hat mich so ein bisschen rausgehauen und ich bin dann nie mehr, also ich finde den Film super, ehrlich, ähm, aber ich bin emotional nie mehr wieder reingekommen. Ich war nie mehr wieder diese Emotion da, wie ähm, äh, zu Beginn des Films, das ist wirklich eine Szene, die mich sehr stört ähm, und gegen Ende ähm, führt der Film dann noch eine Figur ein, die eigentlich retrospektiv gesehen nur symbolischen Wert hat. Ähm, Dir wird aber vorgegaukelt, dass sie auch einen Story wert hat ähm, und das fand ich auch beim zweiten Mal deswegen ein bisschen schief geschaut ist, der Party gemeint beim zweiten Mal wieder besser, fand ich nicht ähm, persönlich. Äh, ich fand ihn immer noch gut und immer noch super, aber habe mir auch immer noch gedacht, okay, die Probleme, die ich beim ersten Mal habe, hatte, das waren ich das war eh schon alles. ja. Das dritte Problem, was ich habe, das wurde auch schon genannt, das ist die 19-jährige ja. ähm, Tochter, die finde ich total unnötig. Ähm,
3: Nicht Tochter, Freunde.
2: Äh, ja, oder? genau, stimmt, siehst du. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, das, ab, diese paar Punkte haben mich ein bisschen gestört. Und ja, die Szene vielleicht noch mit dem Hirsch. Oder Reh, ist es ein Rehenhirsch? Ja, Reh ist es. Ein Reh ist es, ähm, ja. Aber dieser hat auch so einen Punkt, äh, wenn du dann emotional involviert bist, funktioniert es wahrscheinlich zu 100 Prozent. Ähm, ja.
3: Kinobeobachtung. Ähm, ich war, ich habe es vor nicht allzu langer Zeit nochmal geschaut eben und kleiner Saal im, glaube ich, Artis und total voll. Ähm, und bei der Szene, wo ähm, wo sie eben das Schlimmste sagt, was man sagen kann, die, wirklich das ganze Kino. Oh, oh so richtig, oh mein Hat Gott. Sie nicht ich, gesagt. Ja, ich, ja, nein, wirklich, bist du der, aber die waren alles so fertig im Kino, wirklich. Ich glaube aber es normalerweise,
0: ich glaube, es liegt daran, weil diese Art von Film normalerweise immer mit dieser Figur sympathisiert. Also du, du hättest irgendwie nie, wann, ihr das als Mutter passiert, dann würdest du quasi den Flashback immer so zeigen, okay, es ist ihr schlimm gegangen, aber sie war immer für die Tochter da oder so in die Richtung und ich glaube, das ist dieses, dass der Film so überhaupt keine Skrupel hat und sie so letzt also auch diese ich finde, sie wird auch in der also es gibt Gründe ihr der, 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 der Mann war furchtbar zu ihr und alles, aber ich finde nie, dass der Film sie so 100% in den Schutz nimmt. Ne, also bei dieser Sache schon zwischen ihr und dem Mann, aber dass sie jetzt trotzdem
2: deswegen kein fehlerfreier Charakter ist, ist, glaube ich. Sorry, weil ich möchte nur anmerken, das ist nicht mein Problem. Also ich finde super, dass sie dass der Film keine dafür hat, ihre Schwächen aufzuzeigen. Ja. ich fand Es, ist zu, es zu Szene, gut, fand zu gut mit ich, dem Rest vom Film quasi. ist nicht plump. Hat ja. mich
0: sehr gestört, die Szene. Ich, ich muss nur anmerken, ich habe das Editing zu Beginn ganz schlimm gefunden. Also es waren irgendwie so unmotivierte Schnitte mittendrin, wo ich mir nicht sicher war, ob das also so Reaction-Shots oder so Sprung von ruhig zu emotional bei Verhörszenen, wo ich nicht ganz Folgen habe können. Keine Ahnung, nachher ist wirklich super war, aber die ersten 30 Minuten war das Editing echt, echt komisch. Aber den Editing-Hosker hat er eh nicht gewonnen, der ist ja am Baby-Driver gegangen, insofern.
2: Um, wie, wie fandet ihr die, die okay. Musik, die wurde irgendwie so, habe ich gehört, halt so, ja, die ist
0: ein bisschen overrated. Ja, Alex macht den, den, meh, das Mess-Symbol hört man nicht. Um, ich kann mich nicht erinnern.
3: War ja, dieser komische hohe Gesang. So,
2: es ist so ein äh, bisschen so Country-mäßig.
3: Er ah. war nicht. Warte, nee, war no. nicht der jetzt mit dem Falsett? Das, der Falsett-Gesang war doch da.
2: Da sind wir ja, beide. So viel dazu.
3: Doch, doch, ich, <lacht> nee, Nur weil es vor kurzem nur, war, aber das war eben bisschen so viel jetzt.
0: Okay, gut. Dann ist Oscars vorbei, oder? Dann kommen wir, jetzt wir noch. Sollen wir raten? Oder? Ja, ja. Ähm, sehr gut.
2: Sehr gut.
8: Sehr
0: irgendjemand gut. nicht sehr gut auf diesem Ding. Sagt
2: irgendjemand exzellent. Möchte irgendjemand exzellent in das Fripp-the-Truck-Mikrofon sagen?
3: Nein, möchte Nein. nicht. <lacht> Jemand empfehlenswert? Nein.
0: Also, geht
3: bitte. Okay, wir mögen alle, wir sagen alle sehr gut. Schade, dass er nicht gewonnen hat, gell?
0: Ah, hat er nicht. Okay, wir kommen jetzt zum der, der
1: Drehbuch? Nicht einmal das hat er geschafft. Nicht mal das hat er Drehbuch geschafft. Nicht mal Drehbuch. Wir hatten Drehbuch, Drehbuch gewonnen. Der hat der hat
0: Drehbuch, hat Drehbuch ja. gewonnen. Also gar nichts. Genau, aber Francis McDormand hat gewonnen. Also Und ein, ein Oscar. Sam Rockwell Sam Rockwell zwei auch. Oscars hat er gewonnen. Okay. Ja. Nicht so wie Shape of Water, der 13 Oscars gewonnen hat. Mindestens
1: elf Nominierungen.
0: <lacht> okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zu den Truckies, weil nichts kann das Internet besser als auf eine Liste reagieren. Und sagen, ich hab's den Film vergessen, nee, worst list ever. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen das gleiche, was das Internet immer macht. Wir machen auch eine Liste, die viel besser ist als die Oscar-Liste. Und vergeben die Truckies. Ähm... Ich würde es jetzt nicht so also runterlesen, irgendwie hätte ich da irgendwie ist mir das gerade ein bisschen undynamisch. Also das Beste, also wir vergeben jetzt, wir haben alle abgestimmt, jeder von uns hat zwei Votes gehabt und wir haben die besten Filme ausgekürt, in jeder Oscar-Kategorie haben sie aber ein bisschen zusammengenommen, weil Make-Up will ja echt niemand abstimmen und Sound-Editing und Sound-Mixing wissen wahrscheinlich 90% hier nicht mal, was der Unterschied ist und es macht auch keinen Sinn, der lauteste Film halt. Deswegen haben wir uns beschränkt auf Best Movie, Best Regie, DarstellerIn, also wirklich... Wir machen da keinen Unterschied. Äh, Nebendarsteller in, das sind alles Binnen-Is. Drehbuch, sowohl adapted als auch original in einem. Kamera-Score-Editing und dann gibt es noch den Shame, Flittertruck-Shame, also den, den, den Batschen oder wie auch, was auch immer das ist. Ja, das ist, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg. Das ist wenig überraschend Star Wars The Last Jedi, aber nicht so eindeutig. Alien Covenant war Platz 2. Also ihr könnt es da reinhören in die Podcasts für Star Wars The Last Jedi und Alien Covenant. Dark tower war nicht so enttäuschend anscheinend wie die anderen beiden Filme. Um, eins, zwei, drei. Wir versucht gerade das System reinzubringen. Da
7: möchte ich mich persönlich sehr gegen aussprechen, weil Wo ich ein, ein großer Fan halt von Star Wars The Last Jedi ich kann bin. Können gerne
0: noch einen Podcast darüber aufnehmen.
7: Wollte, ist mir egal, ich will das nur gesagt haben, dass ich bitte, dass niemand sagen kann, ich bin beteiligt an diesem ja. Boot.
0: Okay, also du, du bist der Grund, warum Star Wars untergeht. Ist okay, es ist, ist notiert. <lacht> oh Gott. Von mir auch. Okay.
8: Ganz Nein, es war toll. besser als
0: Star Trek Discovery, muss man schon sagen.
8: Inzwischen <lacht> stimme ich dir dazu.
0: Okay, äh, ich würde einfach sagen, wir pingpongen da wir vier, die Hosts quasi durch und ich zeige jeden eine Kategorie, und die ihr, ihr seid überrascht, weil ich euch ausgewählt habe. Äh, wir
2: fangen jetzt aber nicht bei bester Film an, oder? Das ist, das
0: das ist, ist unspeichert. Machen wir so fang von unten nach oben. Ja, oder? Ja, ja. Also ich fange an mit Editing, das ist leicht. Äh, da haben wir einen Split Cup, nämlich sieben Stimmen für sowohl Baby Driver als auch Dunkirk. Ja, wird bei den Oscars ähnlich gewesen sein, schätze ich mal. Äh, Patrick?
1: Du, du kannst den Score machen. Score, weder gesehen noch gehört, aber Killing of a Secret D hat gewonnen. Und zwar mit Abstand fast. Zweiter Platz war Dunkirk. Ja, okay.
0: Passt. Äh, Michi, Kamera. Was waren die Nominierten und wer hat gewonnen?
2: Also nominiert waren die Beste aller Welten, Volkman recht, Florida Project und Der Begeilt. Das sind die drei, die es nicht aufs zwei Treppchen geschafft haben. Auf Platz zwei Dunkirk und ganz knapp davor dann doch Blade Runner 2049. Also nachdem Roger Deakins jetzt endlich seinen ersten Oscar gewonnen hat, gewinnt er
1: auch noch seinen ersten Trucky.
2: Na Gott sei Dank. Mindestens
0: genau. Was er e schreiben.
1: Und das ohne 13 Nominierungen davor. Gerne ja, geschehen.
0: Ja. First, this is the first nomination for Deakins for the Truckies. Um, gut, dann kommen wir zu Drehbuch. Da hatten wir um, uh, Wonder Woman, Colossal, die Taschendiebin. Also uh, Gott, wie ist der englische Titel? Handmaiden, Handmaiden. Handmaiden. Ähm, Mudbound, Baby Driver und Get Out und da war es ein knappes Rennen zwischen, also erster Platz war Get Out und das Dark Horse von Flip the Truck, Colossal, auf Platz 2, der Rest war nicht mal in der Nähe vom Rennen. Haben wir hier eigentlich die Billboards vergessen? Hat ich glaube, anscheinend niemand Wert gefunden, <lacht> Billboards auf die Liste zu setzen. Ich glaube aber Get Out wäre da jetzt trotzdem... Ziemlich hart. Wenn wir nochmal abstimmen, nein. nein, das bleibt so.
1: Nein, du nimmst nur kolossal die Liebe. Ja, genau. Ja.
0: Weh, jetzt kommt noch irgendjemand mit einem Umschlag und sagt: Sorry, sorry, jetzt Moonlight One Best Screenplay. Ähm, Patrick, Nebendarstellerin. Wollen wir nicht
1: die anderen machen?
8: Nein, darf. ich darf nicht. wichtig. Okay, dann die anderen.
3: Ja, ich will es nicht. Ja, also, nein. Ähm, nein. <lacht> Macho. So, Willem Dafoe und Sam Rockwell. Haben wert sich das wert. getan? Willem also Dafoe. Ja, ja, ja. Doch, wenn ich das gerade ja, wieder… Ja, schon. Ähm, Willem Dafoe für Florida Project und Sam Rockwell für Billboards.
0: beide sind auch das erste Mal für den Trucky nominiert. Also, Im Gegensatz oh. zu manch <lacht>
8: anderen.
1: <lacht> okay. Ähm, Patrick, Darsteller in… Also Darsteller und Darstellerin zusammen, also wir hatten Daniel day -Lewis, Andy Serkis, Francis McDormand, Verena Altenberger und James McEvoy. Nur, dass wir die Filme wiederholen, das ist Daniel Day-Lewis für Phantom, Phantom Thread. Thread, Andy Serkis für War of the Planet of the Apes, Francis McDormand für Free Billboards, Outside Ebbing, Missouri, Verena Altenberger in Die Beste aller Welten und James McEvoy für Split. Und es gab einen Split, aber nicht für Split, <lacht> zwischen Francis McEvoy Domoment und Verena Altenberger. Wahnsinn. Okay, passt. Regie,
2: Michi? Ja, bei bester Regie hatten wir nominiert Denis Villeneuve für Blade Runner äh, 2049. Ein bisschen. Ähm, äh, Shaw Baker für das Underrated Florida Project. Overrated. Hast nicht gesehen. <lacht> um, Edgar Wright für Baby Driver Overrated. und Albert Serra für. Jetzt, der jetzt Michael. Nee, 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 Ludwig, Film. Film Ludwig Der, 14. Okay. der, der Film. Tod von König Ludwig XIV. Weiß ich ja. Eh alles nur gesehen haben wir es nicht. Um, deswegen hat es auch nicht gewonnen. Platz 1 ging an. Äh, ich habe einen vergessen vorzulesen. Ist egal. Das ist nämlich jede Gewinnerin, Patty Jenkins. Ah, zweite ist Nein, das ist die zweite. zweite. Sie ist auf Platz 2 und auf Platz 1 ist, ist Christopher Nolan, die ich sehe gerade. Ja. <lacht> Alles
3: overrated.
0: Okay, cool. Also im Gegensatz zu den Oscars ist Nolan gleich von Anfang an immer da gewesen bei den Truckies und wurde nie ignoriert. Sehr gut. Cool. Äh, nach diesem Podcast ist eigentlich jetzt recht klar, welcher Film durch quer durch die Bank eh alle Votes bekommen hat, aber nur der Vollständigkeit habe für Best Movie waren nominiert. Wonder Woman, wer könnte den reingeschrieben haben? Die Beste aller Welten, Mother, kleingeschrieben Rufzeichen, Florida Project, Free Billboards, Western und Killing of a Sacred Deer. Und da hat mit Abstand eigentlich Free Billboards gewonnen und weit auf Platz 2 abgeschlagen ist Die Beste aller Welten. Ähm, Schaut Die Beste aller Welten, bitte. Also wirklich, wirklich super Film, den den muss man einfach pushen und dann wieder retrospektive wirklich machen wir so ein Moonlight upset cool passt das waren die Truckies das waren die Oscars jetzt reicht's mir langsam ähm, im nächsten Podcast kommen jetzt endlich unsere Top 10 was Top 10 im April wahrscheinlich <lacht> ähm, Liegt deswegen, weil wir die Top Ten immer nach dem, den Oscars ausrichten und danach in aller Ruhe schauen, ob jetzt Lady Bird drin ist oder nicht oder Billboards oder sonst irgendwas, weil sonst müssten wir ungefähr die Hälfte aller Filme erst im Jahr drauf reinnehmen und dann redet wirklich niemand mehr drüber. Deswegen machen wir lieber eine Top Ten im April. Cool, dann geht auch die fünfte Staffel Flip the Truck los, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist stimmen. ziemlich lang. Äh, Danke, dass ihr weiterhin zuhört. Ähm, Patrick, wenn die Diskussion weitergeführt werden soll, was können die Leute machen?
1: Ich glaube, sie kriegen das irgendwie im Kortz an, dass ich Leute frage, wo sie uns finden und sie müssen es uns sagen, richtig? Wow, Schaffen wir das, das, das ist riskant. Das mhm. Gott, Wisst ihr, wo ist Alex, ist ich... Alex, du mal wo ich weiß, so sind wir auf Instagram... Wo wir sind, auf Facebook, Franziska. <lacht> oh, Facebook? Ja. Facebook.com slash
6: flip the truck.
1: Sehr gut. Alex, Auf Instagram.
5: Instagram auch einfach, flip the truck, da postet ihr ziemlich coole Bilder und ihr habt auch coole Stories, aber ja, das macht selten. selten ja. habt ihr Stories, aber wenn, dann sind sie echt cool. Ja, <lacht> das macht die
0: Anne, weil ich bin zu alt, um <lacht> <lacht> Stories zu checken, also ja. das ist einfach nichts mehr für mich. So, und wer traut sich jetzt den Twitter-Handle zu machen, das ist der Schwierige. Ja. Na, nicht mal ich.
3: <lacht> nicht,
0: nicht <mehr>. <lacht> <lacht> es ist der mit den unterstrichen, flip, unterstrich, der unterstrich truck, weil den echt, den anderen gibt es ja schon, der postet noch immer nichts. Um, ähm,
1: Voll. War ja. voll Anne, wo findet man dich?
3: Wie ein Niescat, noch immer. Und ich schreibe nichts, Freunde. Also Wolfe, nicht. wo bist du?
1: Dancing Robot in einem Durch ohne gehen. Da Michi ist Hipster Sorge ich bin existent Coffee. Wo findet man dich, Alex?
5: Überall unter der Alex von auf YouTube, Alex Laserow einfach.
0: Da war jemand besser im, im Namen aussuchen. Irgendjemand sonst dort, die, die, ähm, die Franzi ist noch auf, äh, ist noch unterwegs.
3: Ist Im Internet. Dann
7: findet mich in der Regel und mit Frau-Grete Unterstrich bei Instagram oder Twitter. Website? elektro uschiat
0: Okay, cool. Der Michael ist jetzt auch von Facebook endlich auf einem da Blog. Losgelöst,
4: losgesagt. Sehr gut. <lacht> genau. Also eine Website heißt uh, realtherapist mit Doppel-E geschrieben.com. .com
0: Ah, mhm. get it. Okay, cool. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen. Der nächste Live-Podcast wird dann wirklich live gestreamt. Jetzt haben wir ja einen Kameramann gefunden. Das wird dann schon irgendwie funktionieren. Ich weiß aber nicht wann. Also schauen wir mal, dass die nächste Staffel ins Rollen kommt. Hallo, erst
3: einmal Wolfie komm.
0: Zuerst kommt der jigsaw <lacht> podcast Dann beginnen wir ja, ist ja schon angekündigt worden, aber weil die Oscars waren, ist das ja verzögert. Year of the Dark Knight. Wir haben zehn Jahre der Dark Knight. Mindestens zehn Podcasts zu der Dark Knight. Zehn Aspekte des Wohl großartigsten Filmes Fs. Besser als Kubrick. Not. Fuck the haters. So schaut's <lacht> aus. Also, der Nenard wird sich freuen. <lacht> Sehr viel Christopher Nolan Content. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. tschüss